0: Quem está falando com vocês é o Pedro e trazendo para vocês mais um HQ Esse Roteiro Podcast, o podcast Quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. E hoje eu vou sanar uma dívida que estava há muito tempo para ser sanada. Pense numa dívida antiga, uma dívida que não sei se dura seis anos, porque eu acho que o HQ não tem seis anos, mas o objeto da nossa conversa de hoje tem seis anos, né? Uma amizade mágica que nasceu nos quadrinhos, que também é fruto, não sei se seja, de uma amizade mágica que nasceu fora dos quadrinhos, né, e eu tô aqui pra conversar um pouquinho com esses dois amigos quadrinistas que estão conversando e papeando e fazendo há muito tempo um trabalho que eu particularmente admiro muito, que eu gosto muito, um dos meus quadrinhos nacionais favoritos, eu não falo isso porque eles são meus amigos, eu falo porque eu realmente acho um dos meus quadrinhos nacionais favoritos e realmente acho maravilhoso o trabalho deles e espero agora que a gente possa fazer um esse Roteiro à altura, duvido muito porque o quadrinho é muito bom, mas a altura desse trabalho. Vou começando falando com meu amigo, meu amigo conterrâneo, meu amigo que nasceu, cresceu, foi educado na província de José Walter, bairro da cidade <risos> de Fortaleza, e agora está lá em São Paulo, vivendo a boa vida, jogando Animal Crossing, fazendo seus bons palinhos. <risos> Thales Rodrigues, meu querido, prazer de novo ter você aqui na HQC Ranteiro.
1: Olá, prazer meu. Obrigado Thales, pelo
0: convite. aproveita e já junta aí a tua apresentação. Quem é você, cara? É,
1: eu sou o Thales, eu desenho... É, faço quadrinhos e desenho em geral. E eu estou junto com o Pablo, criador de Mariana Belle. E outras coisinhas mais, né Acho que o episódio, o outro que eu participei Foi falando sobre Corta bundas, né Que foi o que eu fiz antes E é isso, é isso.
0: <risos> Se você é um HQ sem roteiro mais antigo Você já deve lembrar do podcast que eu gravei com o Thales Que é o jornalismo de, de Thales Rodrigues Jornalismo em quadrinhos de Thales Rodrigues Que foi sobre o TCCD, né Sobre o Corta bundas e Zé Walter O quadrinho se chama Corta bundas, né uhum. O Manico de Zé Walter, né Isso, Thales, a versão nova da, da Araco Porque a que eu comprei foi a anterior Que tinha o um nome de Falta, é a casa, a primeira. Né? Eu, sou, eu sou fã do Taz de muito antigo, gente. Eu sou fã do Taz, <risos> taz desde ser famoso, assim. Certo? Eu sou, sou fã de carteirinha. Sou, então tem tudo que o Taz já produziu, assim. Então, muita, muita alegria dizer que eu, eu tenho como amigo amiga também como, como um, sou muito fã dele. Mas, assim, se você <risos> é. Old Schooler do HQ, esse Roteiro. Você tem que ser mais Old Schooler ainda pra lembrar da voz do outro convidado que tá aqui com a gente, porque esse faz mais tempo ainda que não aparece aqui no HQ, esse Roteiro. E aí, falha minha. Finalmente deu certo que a gente esteja aqui de novo. Novamente, é um prazer ter você aqui. Essa sirene é aqui? Essa sirene é aí.
1: Meu Deus, vou voltar aqui rapidinho.
0: <risos> Isso não vai sair na edição. Vai estar na edição. É, então... Se você faz tempo que. Você faz tempo ouvir a voz do Taz, faz mais tempo ainda que ouvir a do Pablo. E, por favor, Pablo, fala aí com quem tá ouvindo a gente, cara. É um prazer ter você aqui na HQ Escroteio de novo. Oi,
2: pessoal. Oi, Pedro. Prazer estar aqui de volta depois de tanto tempo. Até a gente tava comentando de começar a gravação que é esse problema que eu participei, eu gravei com áudio do meu computador. Ficou uma desgraça. Eu tenho vergonha até hoje disso.
0: <risos> <risos> pra quem não lembra, o Taz participou de um. O Taz não, o Pablo participou de um. Dos programas do, Da série Roteirismos Que era comigo, com o Zé Wellington E com o Luiz Carlos, em que a gente conversava Sobre questões relacionadas a roteiro de quadrinhos E o, uhum. salvo engano, Pablo teu programa foi sobre diálogo, não foi?
2: Acho que foi, foi justamente porque tinha coisa Na época a Mariana Belo tava saindo E falava muito da coisa do da regionalidade do diálogo
0: Exatamente, é. e aí a gente chamou o Paulo para discutir um pouco com isso Foi um baita programa, vai estar linkado aqui no post do podcast O programa com o e O programa com o Pablo para você ver a qualidade do som da gravação do Pablo nessa primeira edição <risos> que ele faz por aqui no HQ Soteiro. E Pablo, aproveita, faz que nem um Thales, é, se apresenta para quem tá ouvindo a gente, você que é quadrinista também um proeminente político espanhol. <risos>
2: pois é, né, tem essa, essa dupla função aí, dupla atividade. Eu sou Pablo Casado, eu faço quadrinhos mais ou menos desde 2002, então são quase duas décadas aí. É, eu sou de uma geração que as pessoas ainda faziam fanzine xerocado e vendiam em eventos nas suas cidades a preços módicos, foi assim que eu me formei fazendo quadrinhos até ter a oportunidade de lançar o meu primeiro álbum de fôlego, né? que foi o Sabor Brasilis, ele foi contemplado pelo Proac, publicado pela Zarabatana Zara Books, e o meu WhatsApp é, disparou aqui, mas eu vou fechar ele aqui rapidinho. E esse trabalho, ele foi feito em parceria com o Hector Lima, o Felipe Cunha e o Jorge né? que é um trabalho sobre os, um HQ sobre os bastidores e uma novela do Horário Nobre. Pouco tempo depois, eu tenho a oportunidade de conhecer o Tales, a gente fez um quadrinho mais curto chamado O Clube dos Monstros Bairro Distantes, foi lançado no FIC, acho que no FIC 2013, e aí foi quando a gente viu que a gente tinha uma química legal trabalhando juntos, e foi em 2013, porque foi em janeiro do ano seguinte, de 2014, que ele me apresentou a Maria Annabelle, e a gente, até hoje, estamos nessas aí, sobre duas funcionárias públicas, que nós, os dois funcionários dos quadrinhos nacionais.
0: Fantástico. É basicamente sobre essas personagens que a gente vai discutir no HQ Sotero de hoje, Mayara e Anabelle, que é um personagens que eu falei anteriormente, personagens que eu particularmente adoro. assim. É... Eu acho incrível assim, o que vocês fizeram com a Mayara e Anabelle. Eu vou tecer vou ter vários elogios no decorrer do programa de hoje. É... Eu sempre... Vai ser é sempre muito difícil para mim separar, o... quando eu falo com pessoas que eu admiro, o entrevistador do fã. É... Hoje eu não vou fazer a mínima questão de fazer isso, porque eu realmente acho o trabalho de vocês excelente. Tá, então, quero que, enfim, vocês recebam os elogios necessários, mas também perguntas sobre é, perguntas necessárias para saber um pouco mais sobre os bastidores da criação dessa série de quadrinhos, que por ser uma série de quadrinhos já é um desafio grande aqui no Brasil. É né, uma coisa que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, sobre os bastidores, sobre o trabalho que vocês tiveram. É, quando eu falei que finalmente a gente ia fazer esse programa, o Pablo pirou assim: Cara, eu tenho muita história para contar, então espero que nada mais, nada menos do que todas as histórias envolvendo os bastidores de Anabelle. Na e na Bela estejam aqui nesse HQS Roteiro. Então, se vocês viram aí que esse programa tem menos do que três horas, já sabem que eu fracassei, assim, porque eu quero que esse programa seja gigantesco. Para contar todas as histórias desses bastidores. Mas primeiro, eu vou pedir. É, eu já fiz essa pergunta para ti, Thales, mas acho que eu não fiz para o Pablo na época. Mas eu vou pedir, pra, vou fazer realmente pra, novamente para você e para o Pablo, separadamente, começando pelo Pablo. tá? Pablo, você é roteiro de quadrinhos, né? Você trabalhou no roteiro, fazendo roteiro de quadrinhos também do, do Sábado Brasil e tudo mais. E você disse que você trabalha de quadrinhos há quase duas décadas, desde 2002, assim. Explica um pouco mais, fala um pouco mais sobre esse começo. Como é que você começou fazendo quadrinhos e por que, que você começou fazendo quadrinhos e como é que foram os seus primeiros trabalhos. Enfim, fala dessa base antes de chegar, é, quase, a gente está falando de 20 anos atrás, quase 15 anos depois na Mariana Anabelle Mas fala um pouquinho sobre, sobre esse tempo anterior, fala um pouquinho mais sobre esse comecinho de você, do Pablo Casado como roteirista de quadrinhos
2: é, A minha vontade de trabalhar com quadrinhos, ela na verdade já veio em meados dos anos 90 Quando eu saí do desenho do Homem-Aranha, que ele passava na Globo, e fui para os quadrinhos porque na época a Globo exibia a primeira temporada e eles ficaram reprisando. E eu fiquei de saco cheio de ficar vendo os mesmos episódios e fui para os quadrinhos. Porque eu vi que na banca lá do meu colégio tinha os quadrinhos. Quando eu comprei a prima, uma edição do Homem-Aranha, que eu acho que eu tenho até hoje. Está meio acabadinho, mas eu tenho até hoje. Que é a do, da invasão dos Esmagarães. Já tinha os pais do Peter Parker, que eram clones a toda aquela história. E eu disse eu quero fazer isso. Mas eu queria fazer isso como desenhista. E durante, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, e desse período até uns 17 eu fiquei praticando desenho. Mas assim, eu não tinha disciplina e realmente não tinha um gosto por desenhar de fato. O meu negócio, na verdade, quando eu fazia um desenho, era pensar nas histórias daqueles personagens. E aí foi quando, de 17, 18, eu comecei a escrever. Comecei a escrever fanfic pra internet. A gente fez parte de um site chamado Universo Paralelo, que eu era editor também, (risos) sei lá como, mas com 17, 18 anos. Mas assim, com pessoas que eu conhecia de lixas e discussões na internet. Esse site eu acho que durou uns dois, três anos. E aí foi quando eu comecei a escrever.
0: Era fãfica era... de quê? Só pra saber. Super-heróis. Beleza. Super-herói. Sacra capuzco, essas coisas.
2: <risos> Cara, eu escrevi Demolidor, Ajax, que no caso é o Caçador de Marte, né? Eu sou da época uh-huh. que a tradução da Abrião era o Ajax. <risos> Liga do Justiça, essas coisas. E toda vez que eu encontro os arquivos desse material, eu sinto uma vergonha terrível. Mas é aquilo. <risos> acho que quando você é jovem, você tem um despreendimento com as suas coisas, você sempre acha que você tem uma certa arrogância, né? Então eu acho que eu tenho isso de sobra e foi até bom porque me ajudou a não ter filtros e não ter receio de colocar certas coisas para fora e aí aprender com o que eu estava fazendo, né? receber críticas e tudo mais. Eventualmente, acabei conhecendo o pessoal de quadrinhos aqui de Maceió, fiz parte de um grupo chamado Napalm Comics. Esse grupo foi o que me possibilitou em 2003 ir pro o FIC. Né? Inclusive, foi o primeiro ano que o FIC se chamou desse jeito. né? Antes, era, acho que era outro nome, não lembro agora, mas ainda não era FIC. É, já nessa época, por incrível que pareça, a gente teve um stand que faz tanto tempo que eu não lembro exatamente como foi que isso rolou se foi um apoio do sebrae local ou se foi um apoio de um pai de um amigo nosso que fazia parte do grupo que tinha condições de bancar um, um bando de moleque que ia fazer gibi e ir para Belo Horizonte e aí foi como começou nessa né? época tinha muito evento de, de anime né acho que no Brasil como um todo né que não tinha tantas possibilidades de baixar tanto ilegalmente tem que muito menos então as pessoas assistiam anime nesses eventos e aí sempre tinha a parte de feirinha e foi quando eu comecei a fazer fanzine eu tinha a minha papelaria preferida onde eu sabia que o pessoal tirava as cópias dos gibis que eu fazia direito né? e nessa época as minhas principais parcerias eram com pessoas que desenhavam no estilo de mangá com exceção do Flip Cunha que foi o primeiro dos integrantes da sabor brasileira que eu conheci, né? O Felipe, justamente, entrou em contato comigo Da na, Napalm, a gente começou a fazer parcerias Várias histórias curtas, então eu comecei Uma produção de histórias curtas, tanto para internet Publicando no site da Napalm Como fazendo esses sonzinhos que eu vendia Um, acho que é um, dois reais, uma coisa assim Porque na época, acharam que eu conseguia tirar Sete, oito centavos, uma coisa assim Preto e branco, né? E eu sou justamente dessa geração, porque hoje o Thales, por exemplo, já é de uma geração diferente. Ele já, né, já chegou fazendo uma gráfica nova, que já era o TCC dele, um negócio de duzentos e poucas páginas. Caralho, velho, na minha época eu não tinha isso, não. não. É um negócio meio doido. E aí eu passei um bom tempo só fazendo fanzine até. E aí, é como eu gosto de dizer, né? Eu queimei todas as, as referências que eu tinha no sentido de querer fazer igual. Né? Todos os autores que eu gostava, eu replicava nos fanzines. E aí eu meio que fui queimando isso até encontrar o que eu acho que talvez seja uma coisa de estilo, estilo próprio, que eu acho que ainda está em desenvolvimento, mas hoje já está bem mais encaminhado. E até chegar na Sabor Brasil, é o que 2002 até 2010, 2011, quando a gente ganhou o PROAC, porque eu já vinha de uma necessidade de fazer coisas que tivessem relacionados com a cultura brasileira. Então eu estava justamente cansado de emular o que eu via lá fora, e porque os meus autores favoritos falavam que, as histórias dele eram bem sucedidas porque eles falavam de coisas que eram próximas dele, principalmente culturalmente. E eu disse, pô, peraí, o que é que tem aqui né, em volta que possa servir de combustível? Na época tinha muita novela, aí foi daí que veio o conceito da Sabor Brasilis. Tinha uma coisa também, porque depois da Sabor Brasil, eu disse, pronto, nunca mais vou fazer nenhum gibi. Porque nessa época, ainda assim, os custos de, de impressão ainda eram, eram altos. E nem todo desenho ia se dispor a fazer um gibi de 60, no, no caso. O Felipe fez 60, o Jorge fez mais 60 páginas, pra dar as 120 páginas do quadrinho. Só que todo mundo recebeu, porque a gente ganhou a grana da tal pra poder bancar o quadrinho, né? E eu disse, pô, nunca mais eu vou encontrar alguém doido o suficiente pra fazer um negócio desse. Mas aí encontrei um doido que era o Thales, tão doido quanto eu. E ele disse, eu tô sem fazer nada, e se você quiser fazer alguma coisa longa, agora é a hora. E ele também tinha essa vontade de fazer coisa seriada. Porque se ele cresceu... Com isso, com os mangás, eu cresci com o de super-herói, né? E todo mundo dizia que era inviável você fazer coisa seriada no Brasil. E óbvio que antes de a gente teve a Rola Avenger, que durou 40 e poucos números. Óbvio que a gente não queria fazer a mesma coisa que ia ser pra banca, né? Ia ser inviável. Mas aí veio e tá dando certo até agora.
0: Perfeito. E você, Thales? É, você que também é doido, né? <risos> ah, você... Vocês são doido, gente. Eu, fico, eu, eu admiro bastante, realmente, a, a, a força de vontade de vocês dois. Assim. Eu acho é. isso incrível. A gente vai discutir Bom. muito sobre isso hoje. Que também é uma força de vontade que também tá muito, creio, eu, eu ouço vocês uhum. muito nas redes sociais e, enfim, tô Converso muito com o há muito tempo. É uma força de vontade que também se vincula muito a um cansaço que a gente tem que vencer todo dia, né? Enfim, a gente discute mais sobre isso no decorrer uhum. do papo. Mas, Thales, tá, você, como é que foi teu começo? Como é, que foi, como é que foi chegar até Mayara Annabelle? Faz um resumão aí, tá. qualquer tá. coisa sobre sobre a tua é. trajetória. É.
1: É. Bom, é, eu sempre desenhei, assim, nunca, eu não, não me lembro. Eu sempre fui a pessoa que desenha na sala e tal, no colégio. E aí eu fazia zine na faculdade, até tipo no final do ensino médio eu acho que eu já fazia umas coisas assim, também de ficar recortando, fazer muita colagem e tal. Xerocava, né? naquele esquema bem, oficinas de zine que você tem ali. Se você orbita aquele lugar, o Benfica, você faz uma oficina de, de zine em algum momento, né? Você tá passando na rua, né? Com a Roberta, <risos> Tá, na... É, você o tá passando na rua, atravessando a rua, pelo sem A eu... te ensina a fazer um zine. <risos>
0: do nada tava um grampeador na tua mão, assim, como é que, como é que eu cheguei aqui?
1: <risos> Exatamente, então, aí foi disso, assim, né, foi, então eu sempre fui vendedor de miçanga, assim, de zine, aquele cara com cardápio de zine, eu já eu fui essa pessoa, não com cardápio de zines, mas, enfim, e aí disso eu fui... Foi progredindo pra pra virar mais só quadrinhos mesmo, né? E aí eu fazia umas coisas na época que o Tumblr era uma rede social muito importante Eu fazia umas, umas tirinhas, umas coisas pra lá Muito diferente de como a galera faz conteúdo pra internet de tirinha hoje em dia, assim, né? Porque era bem uma época que estava começando, as primeiras pessoas, acho que estavam aflorando, assim, de bombar nas redes sociais com trabalho de tirinha de ilustração. Estavam meio que começando, eu acho, naquela época, assim, na primeira metade dos anos 2000, né, digamos assim. Eu fazia isso, aí quando eu fiz, eu estava me formando em jornalismo, né, na, na UFC. E aí, daí que a gente se conhece, inclusive, eu fui fazer o, o meu TCC, que foi o Porta Mundas, né, eu não sabia o que fazer, eu já não trabalhava mais tanto com jornalismo diretamente, eu tava ali orbitando naquela coisa do, ah, estou sou gráfico, não sei o que, alguma coisa assim, relacionada. Gente, desculpa, tá tendo uns motos barulhentíssimas
0: Ah, de boa, você não tá nem passando, fica tranquilo. <risos> Vai tudo é. programa. <risos>
1: Pois é, então, aí eu fazia Eu tava no jornalismo Aí eu fiz meu TCC, que foi o corta né E aí também é sempre isso Eu sempre invento uma desculpa para passar pelo menos dois anos Sem fazer outra coisa, antes de desenhar E fazer história e tal Então eu demorei um século para fazer o TCC, mas depois eu me formei E aí fui sempre atrás De, de outras coisas, né, eu tinha essa ideia do Mariana Belli, desde quando eu tava fazendo o Corta Bundas, né? Eu comecei a pensar nelas. É, quando eu passei para o Pablo, foi bem no época que eu tava trabalhando em outro canto, que por causa de, de das eleições não podia fazer nada lá onde a gente tava, né? Tipo, tinha uma coisa, eu não vou dizer que eu trabalhava, mas enfim, eu, por causa das eleições eu não podia fazer nada, eu tinha que ir para lá só para nada. Então eu pude passar assim, uns três meses só desenhando, e foi daí que saiu o Mariana Belli. Hum.
0: Só pra explicar rapidinho, quem não ouviu o programa Contados O Corta Corta-Bundas é um TCC de jornalismo, né? Taz? Só um resumão Isso. aí pra, pra Ah, tá, foi bonhando. mal
1: Desculpa, a minha história não, foi muito não, tô
0: não linear, tudo bem <risos> Não, David Lynch, vai, manda É, pois é <risos> Não, mas foi ótimo só, só pra explicar pra quem tá ouvindo a gente o que, que é o Corta Corta-Bundas, Só pra pessoa não ficar viajando
1: Ah, sim, pra explicar, desculpa <risos> é, O Corta só é uma TCC de, do, do, do jornalismo, né? É um quadrinho, reportagem, né? E nessa reportagem eu fui falar sobre um caso real que aconteceu lá do Zé né? eu sou de lá. Tinha esse cara que entrava nas casas das pessoas e fazia cortes nas nádegas das mulheres, né? E isso virou, tipo, assim, um pânico. Porque as pessoas ficaram com muito medo. isso durou mais de mais, é, anos, né? E foi no começo dos anos 80. E aí era uma coisa que virou uma lenda urbano, assim, né? Eu cresci achando que nem era verdade e tal. E aí eu fui descobrir que realmente tinha acontecido e tal. E aí eu fui... Fiz uma investigação e no, no meu quadrinho é o processo meio da investigação e, e, e descobrindo fatos sobre essa história, entrevistando vítimas, etc. E o livro é basicamente isso.
0: Uhum. Recomendo e bastante aí... que vocês ouçam o programa que eu gravei contado. Sobre... Uhum. Isso porque ele fala, a gente fala de metodologia, sobre pesquisa, sobre a história, né, sobre o desenvolvimento da trama. É bem legal. Vai estar linkado no post aí para quem quiser ouvir. É, e é bem legal. Hoje em dia e é...
1: tem várias problematizações.
0: Opa, não, mas é isso, né? Não (risos) adianta A obra não para quando ela termina, né?
1: É, pois é, não, porque eu não sei Tipo, é muito, eu dou muito crédito Pra polícia no livro que eu não sei se eu daria Hoje em dia, eu só deixar esse Parê
0: Justo, justo, exatamente, muito bom E no caso a gente discute lá muito Sobre sobre fazer jornalismo Em quadrinhos, né? E lembro bastante, Taz, que no no final daquele nosso papo Eu puxei o tema da Mariana Abeda, assim a gente não chegou a se aprofundar porque eu disse: não, a gente vai, eu vou chamar o Pablo, a gente vai gravar sobre Maranabelli, <risos> né? Até para discutir essa dimensão entre realidade e ficção. Né, discutir um pouquinho sobre como essa ficção fantástica ela chega, por exemplo, nessa realidade nordestina que é uma obra que se passa no Nordeste, enfim são diversas coisas que a gente tem pra conversar aqui hoje, é, só que eu queria que Pablo, me explica melhor como é que vocês se conheceram se assim, eu queria aquela versão, eu vou fazer o seguinte eu vou tirar o Taz da sala, aí você explica como é que vocês se conheceram, aí né? depois eu chamo o Taz e tiro o Pablo pra você, não, mas enfim é, como é que vocês se conheceram no final das contas Você só falaram, não, eu conheci o Taz porque era um doido, certo, beleza onde foi que tu achou esse doido, onde é que esse doido te encontrou fala um pouquinho mais sobre como é que vocês se conheceram ao ponto de estabelecer esse relacionamento sério de quadrinho, de roteirista e desenhista, né? Que não deixa de ser um relacionamento sério, assim, que dura tanto tempo. acho tão admiro, admiro tanto esse relacionamento. <risos> então, é daquelas
2: coincidências, né? Que, tipo, às vezes, quando você procura muito, uma coisa acaba se acaba achando. E na época, depois do Sabor Brasile, a gente queria fazer essa história curta pra lançar no FIC, e era uma ideia muito mirabolante que todo mundo, tipo, tanto eu como o tá, a gente faz parte de um selo chamado FICTícia, né? Que é um pessoal que, espalhado por todo o país, que faz quadrinhos, capitaneado pelo Hector Lima e basicamente é um conjunto de amigos que faz quadrinhos e sempre que tem evento a gente tá reunido lá com mesas próximas, estandes e tudo mais
0: A Fictícia já existia Após Sabor Brasilis ou foi durante Sabor Brasilis?
2: Na fictícia ela foi criada após Sabor Brasilis, porque
0: depois que e, a gente. E o já entrou nessa época.
2: Isso, pouco tempo depois ela entrou, porque o que acontece? A gente é, lançou o Sabor Brasilis e a gente queria continuar trabalhando junto de alguma forma. E o Hector tinha essa coisa de fazer um selo, e aí começou com a gente, e depois já veio a Camila Torrano, que já era amiga, na época ela já era amiga do Felipe, que trouxe, e aí todo mundo foi ficando amiga, aí o que acontece? Eu acho que coisa de dois anos depois. É, a gente queria fazer essa história que era com todo mundo participando, todo mundo né? desenhar, escrever e tudo mais. No final, deu errado e só sobraram duas pessoas no projeto, que era eu Museu e o Matheus Santana, que é o texto de Pernambuco. E a gente mudou todo o conceito da história, que era uma história com monstros que ia se passar no Rio de Janeiro, no Carnaval, acho que era uma coisa assim. Ele transferiu como só sobrar eu Museu e o Matheus, e ele era de Recife. E meu pai era de lá, e eu acho muito do Carnaval de Recife, a linda. Os Matheus, gente fazer a história no Rio, vamos fazer em Olinda. Você já é daí, eu também gosto aí. então, né, vamos fazer isso. E vamos jogar na internet aí para ver, ver se a gente acha um desenhista, né? Alguém queira fazer, porque é a historinha curta acho que tem 12 páginas. E aí, quando a gente colocou o anúncio, o que acontece? Tales e eu fazíamos parte de um grupo no Facebook sobre séries. que quem criou esse grupo foi o namorado dele com o Denis, que eu já conhecia também. E, tipo, eu acho que a gente não se conhece diretamente no grupo, a gente devia comentar nos mesmos tópicos de algumas séries, uhum. né? Uhum. Uma coisa, mas gente não tinha intimidado nem nada E quando a gente colocou o anúncio Ele nem foi o primeiro, acho que deve ter sido A quarta desenhista que mandou o e-mail né? E ele mandou tipo assim ó, oh, Eu sou o Tales do Grupo Tal Eu também desenho Dá uma olhada aí no meu material Aí eu disse, oxi, o cara do grupo oxe, ele Foi olhar, eu disse, é mesmo, o cara faz parte do grupo ó. Aí eu mandei pro Matheus Matheus Esse cara desenha, velho, vamos pegar Eu acho que ele tem um mais puxado pro cartoon, pro mangá Que se assim, encaixa com o que a gente quer fazer Foi assim que a gente começou a trabalhar junto, que a gente realmente começou a conversar direto, né, e uhum. essa amizade veio daí. Isso. E também porque
1: a gente foi pro FIC, né? Não, a gente uhum. não. a gente não foi. Não, vocês estavam fazendo pra lançar o um negócio tá lançar, do FIC é, e eu participei indiretamente do
0: FIC. Isso, é. Foi em 2000
2: e? Tre... Mil... Esse foi 2013. 2013, e... Isso, é. Isso é. é.
0: Perfeito. Tu já, tá, tu já tinha saído da faculdade, né, Tá, Já tinha feito...
1: Já, já tinha saído, já tinha feito o Cortabundas, eu não sei... É... Eu acho que eu tinha acabado de Tava naquele no rolê do catarse para fazer para lançar a versão uhum. versão impressa. física
2: isso você lançou você lançou exatamente em 2014 que você isso. lançou no primeiro semestre e quando a gente começou a fazer o Maior Anabella, disse eu não quero fazer catarse, eu não tenho condições psicológicas para fazer
1: catarse. <risos> Exatamente. Eu venho repetindo tá esse acho. refrão desde sempre. E sempre fazendo. É, e a sanidade diminuindo.
0: <risos> Muito boa, assim que nasce o Coronga, sim. E sobre o Maior Aí tem uma coisa interessante, um caminho interessante das ideias que eu achei particular, que já foi posto algumas vezes, eu já sabia disso. Ela, hum. A ideia partiu do Tales, né? Pra, partiu do desenhista do quadrinho pro roteirista do quadrinho. E aí depois uhum. o roteirista faz o roteiro e que volta pro desenhista. É um, é um processo, um caminho bastante interessante, assim que acho que a gente dá para explorar um pouquinho. Mas antes disso ainda, tá eu queria que tu falasse um pouquinho de onde veio essa ideia. Você tava falando que você tava fazendo jornalismo em quadrinhos, corta bundas, fatos, pesquisa, metodologia, não sei o quê, e disse que durante esse processo você teve a ideia de parir essas uhum. duas crianças, né de trazer ao Sim. mundo... A Mayara e a Annabelle De onde que veio disso, cara? Qual foi essa ideia? Fala um pouquinho mais sobre isso Eu sei que é difícil, às vezes né, (risos) Falar, explicar um pouco De onde veio as ideias que você tem na cabeça Sempre que elas vêm de um local muito místico, muito misterioso Mas fala um pouquinho mais ou menos Como é que foi o processo,
1: assim, pra tu pensar elas duas Então, eu acho Foi foi isso, né? Eu tava no meio Eu tava no meio desse processo De de pesquisar sobre o o corta-bundas, né? Então eu passava muito tempo assim a esmo, né, sei lá, esperando gente me responder ou procurando negócio lá, no, procurando jornal antigo e tal, ficava muito tempo sem fazer nada. Eu ficava, tipo, eu, no meio das minhas anotações de coisa, corta bundas, eu ficava rabiscando várias coisas, né. E aí eu acho que eu fui começando a desenhar, assim, as personagens, mais ou menos, porque eu tava, sei lá, talvez sentindo falta de desenhar, assim, uns poderes, uns lutas, uns coisas, porque muito tempo desenhando mais realista assim, né, por causa do cortabundo, das coisas mais mundo real, pé no chão. E eu acho que também foi a época que eu lidei muito com serviço público em geral, depois eu fui até trabalhar também em lugar, assim, eu estagiei em, em, em repartição pública também, então muito... Eu tinha muito esse esquema do funcionalismo público na minha cabeça, assim, eu sempre quis muito tirar sarro disso é, E aí eu fui pensando nas personagens, fui escrevendo coisas sobre elas, essas anotações, né, para depois pensar em fazer alguma coisa a respeito, né Eu acho que eu perturbei muito o próprio deles, né, meu namorado, pra ele me ajudar a escrever, porque ele, tipo, também gosta muito dessas coisas e tal A gente sempre fica muito no pé dele pra escrever alguma coisa algum dia <risos> É, e aí ele sempre né fugindo esquivando acho que ele eventualmente falou o que que você pergunta para o Pablo vocês fizeram e o, o, o clube dos monstros manda essa ideia para ele eu, é, boa. e aí eu mandei para ele essa ideia que eu tinha dessas duas personagens que elas eram funcionárias públicas Na secretaria de combate a coisas sobrenaturais né muito também para uma outra vontade minha que eu sempre tive de colocar Fortaleza Brasil no geral será mas Fortaleza nesse contexto de Luta mesmo, e ação e, e, e cenas épicas que se passam na cidade, tá? Uma coisa que a gente não teve o luxo de ver nunca, né? Assim, crescendo. É, as cidades que são invadidas por alienígenas, por demônios, por coisas, é sempre toque Los Angeles, Nova York.
0: No Brasil a Rio de Janeiro, São Paulo.
1: É, quando aparece, né? E, e sendo a, a capital do Brasil, Rio de Janeiro, você Sim. vê o Cristo Redentor e pronto, acabou, né? É. E, aí, e aí eu queria, tipo, eu sempre quis explorar esse lado, assim, eu posso fazer qualquer história mais fechada do mundo. Se for em Fortaleza, já vai ser genial. E, e aí eu fiquei tentando escrever, mas não saiu muito do canto, porque eu... É uma, uma, uma coisa que a gente sempre tem quando a gente fica indo voltando nas ideias, é que eu quero explicar muitas coisas, né? Deixar tudo muito claro, tijim por tintim, questões enormes explicando a teoria mágica dos poderes, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Pablo não, calma, não precisa. <risos> e aí eu acho que é por isso que dá certo.
0: Fantástico. Como é que foi pra gente receber esse presentão, Paulo?
2: O pior que foi um presente mesmo, foi um senhor presente. É, eu sempre, sempre tenho, desde a sou Paulo é ter um negócio que, tipo, ah, eu vou parar de fazer quadrinhos porque ou eu não tô com saco, ou eu não vou ter mais condições de fazer. E foi um presente do por causa disso, porque deu tão certo que a gente tá fazendo até hoje. Eu tenho um prazer enorme não só em trabalhar com o Thales mais escrever as meninas, a ponto de hoje sentir dificuldade de escrever qualquer outra coisa, porque parece que eu já estou tão condicionado a só produzir uma era na velha, que quando eu vou fazer qualquer outra coisa, caralho, eu não sei fazer nada que não seja um uma ninja ou uma marca combatendo demônios, mas eu não vou conseguir. Mas assim, não, também é uma coisa que no começo eu ficava meio preocupado. Pô, será que eu só vou fazer isso? Apesar de já ter feito essa boa, né? Mas é uma coisa que eu já liguei o foda-se e hoje eu já estou bem mais tranquilo. Só o fato de a gente ter chegado onde a gente chegou, se você parar hoje, eu diria, porra, tá ótimo. Mas essa coisa foi engraçada porque a gente tava querendo fazer... E aí eu digo a coisa do doido porque foi uma coisa que o Tali disse, não, eu tô, tô sem nada fazer. Se quiser fazer alguma coisa agora com monte de página, eu tenho que ser agora porque eu tô com tempo livre. E aí eu mandei a ideia pra ele, disse, ó, oh, mas eu tenho essa aqui. Quando ele mandou essa aqui, e aí eu vi lá duas funcionárias públicas que trabalham no órgão que combate demandas, eu disse, isso, isso é Brasil, isso é o tipo de coisa que eu quero escrever... E ainda por cima se passando no Nordeste. Então, não tem esse bicho. Tem certeza você quer que eu colabore com isso aqui? Porque eu adorei a ideia. Vamos fazer? Ele disse, vamos. E aí foi. E aí, o, o meu trabalho nesse começo, eu acho que tinha o quê? Talvez tá duas páginas, né? Assim, de texto, você tinha escrito e tal, que tem umas ilustrações das meninas. E aí, o, o meu trabalho nessa época foi resolver um pouco do universo, a gente estabeleceu algumas regras aí do que funcionava ou não. Um pouco do backstory de cada uma delas, porque a gente também queria ficar livre, já que a gente não sabia se ia dar certo ou não, né? Foi uma coisa meio assim. Como o Thales não queria fazer catarse, mas na época tinha uma poupança, até com a mesma ideia, eu falei com ela: ó, rola de dar esse dinheiro da poupança pra fazer o quadrinho. E ela já tava comigo há um bom tempo, sabia que eu fazia quadrinhos uhum. e tudo mais. Ela disse: não, tudo bem, esse dinheiro vai voltar. Acho que voltou com um ano e pouquinho esse dinheiro voltou pra poupança, né? Que aí foi a prova de que, de que de alguma forma deu certo.
0: Isso na venda do quadrinho, né?
2: Isso, na verdade, é quadrinho.
0: Perfeito. E o que veio depois foi lucro. Ou houve lucro. Se é que houve. Isso.
2: É, se é que pode chamar de lucro, né?
0: <risos> Thales, as minhas já nasceram desse jeitinho? No desenho? Você já tinha pensado elas? Elas mudaram alguma coisa de lá pra cá?
1: Pouca coisa, sim. Eu pensei muito... É, eu, é, o visual delas não mudou quase nada, assim, da ideia que eu tive dos, dos desenhos originais. eu acho que dá pra ir vendo, assim, sei lá... <risos> O olho é de um, de, de um canto O traço de outro assim, sei lá, De coisas que eu talvez estivesse lendo Assim na época Mas não mudou muito não o visual delas Eu lembro que é, O negócio da Mayara ser de São Paulo Eu inventei depois Originalmente elas duas vinha de Fortaleza Mas aí eu fiquei tipo, ah não, eu queria que tivesse Mais uma coisa de alguém chegando Novo na cidade pra ser tipo Introduzido e tal, aí eu fiz ela ser de São Paulo Ah, então faz, mais, faz até mais sentido Ela ser a e de Aí fechou, assim Eu acho que essa foi a grande coisa que eu pensei depois De resto Foi mais as, as, as coisas Que o Pablo adicionou, né, eu lembro que O primeiro volume não tinha vilão direito, e aí ele que pensou na ideia do do Alma Cebosa e tal. E aí, ah, então tem uma estrutura, finalmente, que eu começo. Obrigado. E aí aí foi isso, basicamente.
0: Pablo, vamos dar só um saltinho no tempo? A gente ainda vai falar sobre os bastidores da obra como um todo, mas vamos dar só um saltinho no tempo e falar até agora o que já foi publicado e feito de Mayra na Beda, assim... Até, até o momento, a gente está no, no mês de julho, começando no mês de julho de 2020, né, se você tá ouvindo isso aqui no futuro, alguns anos, a gente tá gravando nesse momento, metade do ano de 2020, é, no meio de uma pandemia, assim, né. É, então, nesse momento, o que é que existe já de Maiara e Annabelle, e se é que vai ter mais alguma coisa, assim, acho que deve ter, né, vocês vão trazer mais coisas, porque... É uma grande franquia daqui a pouco vai estar tá na Netflix, tão certeza. O que é que vocês têm até agora de Mariana Annabelle?
2: Cinco volumes que fecham um, um grande arco, né? O primeiro volume ele é uma apresentação das personagens, do que seria o universo. Volume 2 e 3, a gente meio que, quando a gente começou a, a pensar nas histórias, né, o volume 1 um seria a apresentação. O, originalmente, pra quem não sabe, a, a, o 2 e o 3, se passam no interior do Ceará. Mas até no começo, eu acho que o tá Tales lembrar... É, as meninas já iam para São Paulo já era uma coisa Sim. assim, tem o volume 1 um, a Mayara era transferida mas já voltava para São Paulo porque tinha toda uma coisa, mas a gente preferiu assim então 2 e 3 são no interior e é meio que a origem secreta da Anabelle e o 4 e o 5 meio também que funcionam como a origem da, da Mayara mas ao mesmo tempo tudo fecha uma história que começa lá no volume 1 um. em 2019, atrasou o lançamento, mas foi financiado pelo Catarse, o Hora Extra que é uma coleta de histórias curtas que a gente chamou amigos nossos para poder participar. A gente também faz algumas histórias, mas a gente chamou outras pessoas para colaborar. E que a gente está lançando agora em 2020. No momento da gravação desse podcast, só faltam algumas recompensas dos apoiadores a serem enviados, que a pandemia, inclusive, atrapalhou isso também. Mas logo em seguida disso, o volume já começa a ser vendido pela internet para o público em geral. Então são cinco volumes e mais um volume especial.
0: Fala aí um pouco sobre as pessoas que trabalham nesse volume especial. E, se possível também falar um pouquinho das pessoas que trabalharam no decorrer da série, assim, porque vocês dois são os principais roteiristas de desenhistas, mas existiram outras pessoas também que contribuíram bastante no decorrer desse trabalho, não foi?
2: Logo no começo, eu acho que ainda no volume 2, o Thales estava com, estava correndo para poder fazer os tons e aí entrou a Brenda. Acho que ela fez as 15 últimas páginas ou coisa assim, não foi Thales?
1: Foi, foi tipo isso. Ela fez o finzinho do segundo volume, essa esse final, e aí ela no terceiro também entrou para fazer as cores. As cores, assim, né, os tons de... Que são Sim. sempre duas cores, né, cada, cada edição. E aí ela faz, tipo, um, o que seriam cinzas e tal, né? Os tons do meio ali e tal. No final do 2 e no 3 inteiro. E aí no 4 e no 5 já o desemprego já reinava na minha vida. Eu pude fazer tudo sozinho.
2: <risos> essa a gente falou da Brenda Lima, né,
1: que fez o... Isso. Caso do Como... Porto. O Caso do Porto. Como sobreviver. Então... Isso. É, não, é na Manual terra... de Sobrevivência. Vem essa terra da Luz, né? A, a vida adulta... A vida adulta, isso, isso. eu tô mostrando tudo. É, eu também, e como sobreviver é. na vida adulta...
0: Do... Como o Manual de Sobrevivência no Cais do Porto... É. A Brenda já participou de HQS Roteiro aqui, é. né? ela deve participar Enfim. de novo, gente. Um abraço, Marco Uma
1: coxincai cearense, Brenda. <risos> é, no volume 5, já tem uma participação especial com uma historinha curta de 5 páginas da Bianca Pinheiro, né? Com a Camila Torrano, amiga da gente da tá fictícia também. É, elas fizeram uma história de terror ali e tal. Que, que, que é uma coisa curta, né? Tipo, já é um, um, foi meio que a semente para que a gente ia fazer depois na hora extra, né? Com as, com as histórias curtas. A gente chamou o Nicolas de, né, para desenhar uma história que o Paulo escreveu. O Márcio Moreira, né, também já participou várias vezes, fez escreveu uma história que eu desenhei. É, a Camila também participou de novo, né, com uma história é, escrita pelo Hector Lima. E tem uma história que o Pablo escreve, e quem desenha é a Dica Araújo. E são esses, você esqueceu alguém não, é isso, né? Não, acho que são todos é. esses. São pessoas
0: que acompanham, é que eu... né? Bastante o processo da Mariana ah, desde é. o começo, né? Isso. A Dica Sim, ela colaborou. A
1: gente né? os amigos, assim.
2: É. A Dica ela colaborou, acho que no 4 ela fez um do, uma das artes, um dos posts internos. Sim. A Camila tinha feito. Também. A Camila tinha feito um, um post pro 2, no volume 2. E ela fez essa história do do 5, com a Bianca. E como não só todo mundo gostou do que ela fez com a Bianca, mas... Ela também gostou muito de fazer E ela disse uhum. que se tivesse a oportunidade de novo Gostaria de fazer, aí quando a gente esquecia ser Uma, uma antologia, assim disse, aí Camila, que elas Quero, não sei, não sei nem o que vocês estão me perguntando É óbvio que eu ia uhum.
0: E as capas também foram Teve contribuição também de, de Ah sim, capas, claro,
1: né? claro as capas são As cores são do Do George do Chow, todas, Isso. menos agora este,
0: Isso é, fantástico, fantástico E aí Deixa depois
1: uma... eu fiquei pensando, ah, se ele pudesse ter feito ia ficar tão melhor <risos> <risos> Gente, tem muito de franquia
0: essa ideia de você uhum. ter várias pessoas trabalhando trazendo mãos diferentes pensando diferentes para o pro mesmo produto tudo mais acho que a Mariana na destaca bastante no por N motivos né acho que a gente uhum. pode dividir dois que me vêm à mente no primeiro momento é essa ideia da história serializada que é realmente todo mundo fala que não dá certo no Brasil porque é uma coisa que a gente não vê no Brasil né Eu acho que é uma coisa uhum. que é muito difícil de se ver no Brasil então consequentemente a gente tem é o primeiro passo de é o primeiro passo sempre que a gente vê uma coisa que não dá certo que que não tem tanta coisa aqui no Brasil é dizer ah tem pouca porque são os poucos, assim. São é, espaços privilegiados, pessoas privilegiadas que, consequentemente, e, uhum. consequentemente, todo o resto que tenta pensar um tipo de obra desse tipo não vai conseguir chegar nesse ponto, né? A gente uhum. pode discutir um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma coisa que vocês têm muita experiência sobre. E outra coisa, é uma coisa que é meio vanguardista, que é um discurso que eu acho que tá muito alinhado, por exemplo, a produções de conteúdo em YouTube, o podcast, o HQS Souter, tá meio nessa vibe também, enfim, quadrinhos, etc, dessa coisa do regional, né? Essa coisa de, de descentralizar as narrativas do Brasil que sempre procuram, sempre parecem cair nessa centralização do sul e do sudeste, né? principalmente no eixo ali Rio-São Paulo, que a gente já discutiu aqui, e Mariana Bela já meio que, há seis anos atrás, já meio que traz esse discurso, né, que a época era vanguardista, assim, Quando, toda vez que você vai sobre o historiador da arte, gente, uma coisa que eu sempre bate na tecla é que não existe nada que seja, ah, esse é um homem que nasceu à frente do seu tempo, não, tudo tá no seu tempo, as coisas acontecem no seu tempo, Mariana Bela aconteceu no tempo delas. É importante que ela tenha acontecido no tempo delas para ser um, meio que um, uma vanguarda diante desse discurso que hoje é meio que mainstream aqui no Nordeste. A gente procura sempre tocar nessa. No Norte também, no Centro-Oeste, né? existem vários movimentos regionais tentando tirar essa. Não vou dizer exclusividade, mas esse, pô, tirar, tirar não, né? Demonstrar que existem outras histórias e outros sotaques a serem falados no Brasil. É, para além do, do que a gente vê na, na grande mídia. né? Pablo, você falou aí que já existia esse interesse, o Taz mesmo, que já demonstrou também esse interesse, em falar sobre, sobre histórias daqui. né? Como é que foi para você trabalhar isso? Né? Essa coisa de ser uma pessoa do Maceió, escrevendo sobre personagens que estariam em Fortaleza, lidando também com questões de São Paulo. Enfim, como é que foi para você. Produzir essa história nessa dimensão regional Existia essa responsabilidade na tua cabeça Desde o começo, assim, você tinha meio que essa Essa ideia, essa Abre aspas, é uma palavra péssima, mas essa Missão ou coisa do tipo na tua cabeça Essa vontade de trabalhar essa questão do regionalismo Como é que foi para te lidar com isso E, Taz, eu queria que depois você falasse isso numa dimensão Também conceitual, né, porque você também O conceito da, da obra é sua mas também numa dimensão visual do desenho, como desenhista.
2: Então, eu acho que começa com uma coisa com uma coisa mais abrangente, que é tipo, eu quero falar sobre temas brasileiros, independente se eram temas regionais, nordestinos. né? E aí, por isso que vem a Sabor Brasileis. Mas quando eu falo de temas brasileiros, por exemplo, sendo de Marcelo Alagoas, eu vivo num estado que tem um histórico muito grande de pistolagem. Óbvio que o Nordeste um todo tem, mas aqui é muito forte, e durante muito tempo sou muito forte. Maceió, eu acho que na época que tinha aquele índice de cidades mais violentas, capitais mais violentas do mundo, acho que Maceió chegou a ocupar o quinto lugar, né, e era uma coisa surreal quando isso saía na grande mídia e tudo, mas assim, perguntava pra mim: né? como é que você mora nessa cidade, quinta cidade mais violenta do mundo e tal, aí eu disse, minha gente... É a coisa do, do, da situação É uma violência que acontece na periferia, infelizmente Que é uma coisa lá, onde eu ando, você não vê isso E eram temas que me interessavam muito Porque eu cresci a histórias policiais E eram coisas que eu queria tratar também né? Não só a novela Mas aí tem a coisa do, do momento da oportunidade de, Como você mesmo falou, Pedro de Tipo, as coisas acontecem no tempo delas A sabor brasileira acontece de um jeito Porque já havia o um interesse de se começar a elaborar temas Se tratar temas brasileiros Que não fossem só o futebol e o samba, digamos assim são os chamados mais óbvios. E aí, quando vem uma na Nabelle, que é uma coisa de fortaleza, tem uma coisa que talvez não seja. Eu não usaria missão, eu não usaria responsabilidade. Porque as pessoas acham que o Nordeste é tudo uma coisa igual. Que a gente fala com o mesmo sotaque, as mesmas sotaque expressões. Sotaque
0: nordestino, né? né? Clássico. No Música nordestina. Né?
2: Pois é. Sim. E a primeira coisa que eu falei pro o Thales foi. É, eu preciso que você me diga pontos turísticos, expressões locais. O que é que vocês fazem aí que, tipo, normalmente, pessoas de tal faixa etária para poder pensar na, na, na história e ter uma coisa que seja condizente com a realidade das pessoas que vivem em Fortaleza. É, porque aqui em Maceió, tipo, na, tipo a coisa da quinta-feira do caranguejo. Quando ele falou isso pra mim, caralho, eu tenho que colocar isso na história. É muito nosso. <risos> né? Eu tenho que colocar isso na história. Uhum. Eu tava ciente disso, sim, e foi uma coisa muito bacana trabalhar, porque, por mais que, óbvio, tirar essa coisa de tipo, Nordeste é tudo igual mas ao mesmo tempo, tudo que pelo menos eu vejo assim, que eu puder colocar para fora que seja Nordeste, eu vou fazer, porque sinceramente, eu, eu meio fico de saco cheio e cada vez eu fico mais saco cheio ainda com essa predominância do Sudeste em relação como se pauta tudo que se faz nos quadrinhos brasileiros e eu não, não, não tô questionando aqui tipo, o fato de ser o centro e a gente ter que ir pros eventos lá, isso é uma coisa Todo lugar tem, todo, todo lugar, todos uhum. os países têm aquela cidade que vai ser o centro para o qual você precisa se destinar.
0: Isso já pode ser problematizado em si, né? mas não é a questão isso. aqui. Isso já pode é, ser problematizado em um, outro momento. né?
2: Mas tipo, tudo tem que acontecer lá, você tem que ir para lá para que as coisas aconteçam, é isso que me incomoda. E eu acho que uma das grandes vitórias do Mariana Velha é isso. É um quadrinho, um seriado que está durando aí há seis anos e que ele, apesar de ter a parte que que tem em São Paulo, boa parte dele se passa fora de São Paulo, ele não tem um, um, uma coisa de expressão paulista, porque quando ele fala sudeste, não final de quanto ele tá falando só de São Paulo, né nem do Rio, porque o Rio meio que acabou escanteado do, do, do negócio, fica meio que ali aquela ne- coisa de São...
0: E nem só estado de São Paulo, cidade de São Paulo.
2: Isso, ainda o que é pior, é só São Paulo capital, né? É. Sim. <risos> Eu acho que era isso, sim, de tipo, estar de ciente da, da, da responsabilidade da missão, de, de fazer uma coisa e respeitar. Tanto que, oh, quando os primeiros volumes saíram, é, a gente viu muito pimenta de pessoas de Fortaleza. Bah, mas os diálogos, eu sinto, me sinto representado, falando daqui, eu disse, pronto, eu vou ganhar a chave de cidadão honorário de Fortaleza. Isso, <risos> isso, claro, muito se deve ao Tales que me ajudou nisso aí.
0: É, eu já vou entrar no pedido, inclusive, na Câmara dos Vereadores é. aqui. Isso é uhum. é, e Thales, como é que foi pra ti numa dimensão Visual, assim, além da questão conceitual né De você ter sido uhum. a pessoa que Propôs a ideia dessas duas funcionárias Públicas de Fortaleza, que também é, um, é Uma figura muito interessante, né A figura do <risos> funcionário público, a gente tem que falar sobre Funcionalismo público e como isso é abordado uhum. na, No decorrer da obra, mas principalmente Nessa dimensão que eu acho que talvez seja o um tema Que particularmente pra mim, como Cearense, é mais urgente, assim Sempre que tem uma coisa regionalista cara, a gente tem que falar Sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, depois a gente fala sobre qualquer outra coisa, mas regionalismo é uma coisa que a gente tem que falar agora. Como é que foi pra ti essa dimensão regionalista? Desde o conceito como foi pra te desenhar isso aqui? Porque você é uma pessoa que, assim como a Bela estava em Fortaleza e foi pra São Paulo. Né? Então, Sim, assim, pois é, é. como é que foi pra te <risos> lidar com essas dimensões, com essas questões visuais, com esse trabalho? Sendo você também um migrante, não deixa de ser, né? Uhum. Como é que é pra te
1: trabalhar essa questão? Ah, eu tava falando mais cedo que eu queria muito colocar essa coisa da ação num cenário, né, de do no Nordeste, Fortaleza, que é uma coisa que a gente não vê sempre Eu tava naquele ambiente da faculdade de jornalismo, né? Aquela galera cult bacaninha e tal E tudo que a gente vê, que apresenta algum regionalismo que a gente via Era sempre justamente essas coisas meio intelectualizadas times filmes mais sérios, né? A coisa do gênero é muito difícil, né? É, tipo, tanto que ano passado o filme, será como Bacurau, é uma grande coisa que é muito importante porque, tipo, é o, o terror, né, no Nordeste, né, é uma coisa que a gente nunca viu, um filme de terror. É um pop, né? É um é. filme uma coisa pop, exatamente. É pop aquilo. Exato, e aí era isso que eu sempre quis muito, assim, eu quero fazer a coisa mais besta e chiclete, a buff, assim, mais boba, mas que a gente possa se ver enquanto coisa boba também, sabe? É Meio isso, assim, era sempre... Esse, o meu incômodo era esse, assim. E aí eu acho que também por causa do, do corta-bundas, né, eu tava muito pegando essa prática de, de inserir lugares reais que eu via, que eu tirava foto, o que eu passava sempre. Na página, né, na, com o personagem interagindo naquele cenário Eu fui pegando essa prática por causa do, do corta do mundo Aí não, então agora eu acho que eu consigo fazer isso Para outro tipo de história né, e tal também E é, muito do, do, da, da, dos diálogos e tal Das coisas que, que de, de Mariana Belli saiam deu eu ir mandando coisas sobre Fortaleza pro, pro Pablo, assim, ah, isso aqui é um barro pitompeiro, nesse aí se existe mais ainda, coitado. mas <risos> e aí eu, ai podia ser legal se as bebessem aqui porque eu bebo muito aqui <risos> e... e aí era muito assim, essas coisas e aí eu falava dos costumes assim, então foi eu fazendo o tour virtual de Fortaleza pro Pablo e aí foi, a gente foi tirando ideias daí Jesus. E
2: até eu lembrei agora Que até essa coisa do, Dos locais e tal A gente esqueceu de falar na, na, Do que já tem publicado A gente tem duas histórias que na Dragão Brasil e que foram republicadas Quer dizer, foram publicadas impresso agora no Hora Extra Que é, foram duas histórias curtinhas E uma delas se passa justamente no Dragão, como é que chama? Tá dragão do Mar Dragão do Mar o dragão É, <risos> Que era justamente Cara, a ideia de fazer uma Marcos. brincadeira no ponto turístico. É,
1: Fantástico, de com Dragão do Mar e saí Dragão Brasil. Aí tipo.
0: É. é. Mas...
1: <risos> ah, ah, rapaz! Olha só!
0: Que fechou a gastagem <risos> tá, Liz, uhum. E tomando por base uhum. essa dimensão do do chiclete, do pop, né? É, uhum. se você citou Baccural, né? Que é que é muito isso, né, cara? Que é uma coisa que se passa no Nordeste. Tem áreas de cult mas também tem referência a Star Wars, John Carpenter. Enfim, uhum. é é é pop na na, na eu diria na melhor concepção da palavra pop possível, assim. Não deixa de ser creio eu eu também marrei na uma espécie de obra no campo dos quadrinhos que se assimila mais ou menos a esse movimento. Né, do pop, mas também um pop regionalizado Que por ser regionalizado já não deixa de se, não, Já não é, não existe a não política né? Só por ser regionalizado uhum. já é uma dimensão Política muito forte que é posta ali Mas uhum. você mistura é, Daqui a pouco eu juro que a gente vai falar sobre funcionários no público Mas primeiro vamos falar sobre a dimensão mágica da Você é um uhum. grande fã de Mahou Shoujo Você é um grande fã Sim. de obras De, de mangá voltadas para Meninas mágicas né? é, Você Sim. é um fã desse, do pop do popzão japonês, assim, enfim. É, como, é ti, pra... <risos> como é que foi pra ti... Como é que foi pra ti... Pensar isso, entendeu? Pensar essa obra, pensar essa coisa regionalizada, essa dimensão, a gente pode até já começar a falar sobre isso, essa dimensão bastante burocrática do do trabalho do do funcionalismo público, mas com essa pegada pop, essa pegada mágica, essa pegada mística, essa pegada que você tanto curte e que creio que venha desde a infância, adolescência, até chegar
1: nessa fase adulta. É, então, eu sempre gostei dessas coisas, né, desses animes, assim, é tipo, o Moon foi a minha vida, e aí, tipo, todos os animes, essas coisas, né, e aí eu fui pegando os elementos que tem nessas obras e fui tentando ver como, como interpretaria, né, tipo, porque anime que tem, sei lá, uma organização secreta que combate o mal, milhares, né, existem trilhões que são assim. E aí eu pensei, ah, se fosse no Brasil e for ter um funcionalismo público, já, não ia, já ia ser completamente diferente, né? Só eu visualizar aqui o meu ambiente de trabalho se essas pessoas tivessem que lidar com demônios, é né? Tipo, ugh. <risos> que pena, coitados dos cidadão Mas, <risos> enfim, e aí foi disso, assim, foi de, de rir dessas situações, né Mas, ainda assim, tentar fazer as personagens serem legais, incríveis, porque elas são, né o, o, o que tá ao redor delas é que nem sempre é E também fui pesquisando muito, eu tava pesquisando por causa do Cota, muita coisa foi por causa do Cota Boons, né é, eu tava pesquisando outras lendas urbanas, outras histórias, outras causas, outros folclores mesmo, cearenses. E a coisa da luta contra o demônio, ela tá presente em tudo, assim, né? Da, quando você vai pegar todos os cordéis, é muitas histórias sobre como o demônio aparece no sertão, alguma coisa assim. E é muito Tem muita coisa mágica, assim, que tem... se você parar pra analisar, é uma mágica super gótica, meio europeia e tal, assim, todos os conceitos. Até a festa junina é um negócio meio de celta, sei lá. Então, fiquei muito misturando esses esses conceitos, né? E, E fui pensando nessas personagens baseado nisso. E a Mara é uma ninja um porque eu gosto Naruto,
0: basicamente. <risos> Mas fala um pouco sobre as referências que você teve pra cada personagem, Thales. Eu acho que é interessante falar, é. porque elas são bem diferentes entre si, né? Você falou da ninja, beleza, é uma coisa que tu curte e tudo mais. A Nabela é uma uhum. bruxa, toda tatuada. Eu vejo a Nabela uhum. toda vez que eu saio daqui de casa e passo aqui no Benfica, aqui, que, é um que é um bairro que a gente viveu muito, né? Porque a gente fez uhum. faculdade lá. né Então uhum. fala, fala um pouco mais sobre o desenvolvimento delas, cada uma por si, assim, sobre cada uma uhum. delas.
1: Pois é, então, eu criei duas personagens que eu queria... Eu gosto muito de, de séries ou filmes que são sobre amizades femininas. Assim, foi um termo que sempre me interessou bastante, né? Acho que vem até desde a coisa ser Sailor Moon e tal. Então, é... então eu, quis, eu queria muito criar, assim, uma dupla de personagens mulheres que podiam, tipo, que para ter uma dinâmica legal de amizade, que elas ficassem meio brigando com outra outro, mas no final do dia, fizessem as classes, ficasse tudo bem, assim. <risos> Basicamente isso que eu queria. Pra elas, então, vem disso, né? Dessas séries, assim, sei lá, Grace Anatomy, que tem uma amizade minha muito forte. É... Bob também, é... é aquele... O Ghost World. Xena, eu nunca assisto muito Xena, mas uma amiga minha que parece muito a Mayara, ama o Xena, então daí você tira. <risos> <risos> e aí eu fui misturando isso com amigas minhas mesmo, pessoas que eu conheço. É... Tipo, a Ana Annabelle tem elementos de amigas minhas da faculdade, né? Tipo, conhecendo, a Maiara também tem pedaços de personalidade de pessoas, né, e tal e, e aí que eu, que eu que contrastam, né assim, esse aspecto da personalidade de uma pessoa contrasta com esse, eu fui tentando criar ali, tipo, personalidades opostas né, é, baseadas nessas minhas amigas e eu acho que eu consigo imaginar elas, tipo, andando na cidade e fazendo sentido enquanto pessoas de Fortaleza Que era muito isso, assim, a minha coisa, né? A minha minha ideia. E também faz muito sentido porque, tipo, eu conheço muita gente que é como a Annabelle, que veio do interior, que tem uma família enorme, complicadíssima, cheia de treta, (risos) que que convivia com a gente, assim, então eu ah, isso aqui é uma coisa muito comum, todo mundo se identifica, e eu acho que, que dá pra desenvolver bastante, porque é uma coisa que eu acho que a gente tem essas questões, né? sobre essas coisas herdadas e tal, e magia passa muito por isso também, né? Que é a mãe dela que ensina tudo pra ela. E a Mayara, eu queria essa personagem de ação legal, assim, que fosse tipo fodona e que lutasse com espada e tal. Era assim, é só a minha adolescência mesmo, assim, não tem muita profundidade, não. A gente foi achando e descobrindo. Eu acho que, inclusive, o Pablo, ele deu muito tom, assim, da Mayara. Mas eu acho que a Annabelle, eu tinha pensado mais nela e a Mayara mais... Pablo pensou muito, nela também ajudou a desenvolver bastante, assim, que ela ficou meio mais séria, assim, eu acho. Ela, eu penso muito na, na Carrie de Homeland, na da Claire Davis, quando eu penso na
0: Mayara. Pablo, pra ti, como é que foi isso, assim? Porque o Thales veio fazer Mayara na Belly, ou seja, popzão, místico, marrochujo, né? Garotas Mágicas, em Fortaleza, depois de um quadrinho como Pânico nos Zé Walter, jornalismo em quadrinhos, pé no chão, realismo, né? Tu veio de Sabor Brasilis, é, que é uma obra que Trata de ficção, mas ficção novelesca né? A novela, né? os bastidores de uma novela brasileira E cai Nisso (risos) Demônios, funcionários no público Magia, katanas Fortaleza é, espírito de Caranguejos, Almas Cebosa, enfim, essa loucura que, que é o primeiro. Cara, o primeiro volume é você entra, assim, você é muito impactado, assim. Eu lembro do impacto de letra do primeiro volume de Mariana Belli, nessa dimensão, assim, de terminar o quadrinho e dizer várias vezes assim: caramba, eu não podia, eu não acreditava que eu ia ver, ni, ver isso num quadrinho brasileiro. Assim, em resumo é isso. E várias coisas, do funcionalismo, da magia e do regionalismo, assim. Misturar isso tudo, eu disse: cara, eu nunca pensei como é que foi pra te escrever isso, essas person- esse mundo. Mágico, místico, que contrasta bastante com o sabor brasileiro Mas que tem um pezinho lá no clube dos, bairros, dos monstros bairros distantes né, Que vocês fizeram juntos E como é que foi fazer essas personagens separadamente né, A Annabelle e a Maiara?
2: Eu acho que no começo a gente tinha uma coisa muito de pensar Mais o universo e o cenário E um pouco das personagens para depois a gente ir explorando Acho que a partir do 2 foi que a gente começou a aprofundar mais e aí você falou a coisa de como funcionou porque a ideia veio do Tales e passou para mim que depois voltou para ele e é assim que funciona até hoje a gente discuta as ideias e assim Tales o que, é que você quer fazer está afim de contar que história né? você, O você quer é que você imagina para os personagens ele me dá várias ideias aí eu sou a pessoa sem graça que vai dizer bicho, isso aqui não funciona isso aqui não funciona é melhor fazer isso aqui e e depois eu dou as minhas sugestões para a gente encontrar o meio termo e seguir Então, no começo, o meu trabalho foi muito isso, de pegar o que ele tem escrito, começar a desenvolver e ver. Mas, ó, isso aqui, vamos tentar, já que era funcionalismo público, vamos tentar deixar mais com cara de funcionalismo público, certas coisas. Então, por exemplo, o o visual do do secretário, que na época nem tinha nome, acho que era só secretário, a ideia é que fosse isso, né, Thales? Que ele só tivesse o nome de secretário. E ele né, ele tinha um visual que era tipo uma, uma bata branca e tudo mais. E eu disse, não, vamos mudar a cara disso aí, não sei o que e tal, aí já veio o Miguel, que nem era boliviano no começo, isso aí foi porque eu viajei pra Bolívia e o Tales, quando eu voltei, disse, por que ele não pode ser boliviano? Está tudo bem. Por que não, na verdade? Por é. que
1: não. Apropriação cultural.
0: É... <risos>
2: trabalhar com isso porque, da minha parte, o que eu tenho de experiência com funcionários públicos, minha mãe foi, foi funcionária pública. Então, tem um pouquinho aí de saber como era, as angústias dela e tudo mais. E aí, as personagens, eu acho que já tinha, o Thales já tinha a personalidade delas bem definidas era só a coisa do background que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, com base justamente nesses traços. Para a ser daquele jeito, a gente precisava de uma coisa né, mais X, e para a Anabel Y, e aí a gente foi pensando... No, no, no que diz respeito ao volume 1, de como a gente pensou nessa coisa do cenário, da coisa do regionalismo, a parte do pistoleiro é tipo, aí já são coisas que eu gostaria de contar também. Como tá falando, não tinha um vilão, acho que tinha só o subsecretário de São Paulo, que era uma coisa que a gente ia só. ele nem ia aparecer, originalmente ele nem ia aparecer, né? E aí não tinha esse vilão. E como o pistolagem é um tema que sempre me interessou, sabe, ah, podia ser um, um pistoleiro, né, que vai e tal. E aí veio disso O negócio do caranguejo foi por causa da quinta-feira do caranguejo De fato, só porque eu queria realmente fazer a piada Quando elas vão comer o caranguejo Mas não quer comer o caranguejo depois de ter lutado Basicamente foi só isso é
0: Pra quem ocasionalmente não tem ideia Do que a gente tá falando, em Fortaleza Existe um costume chamado quinta do caranguejo Que, que todos os restaurantes Ou pelo menos grande parte dos restaurantes daqui Em Fortaleza criam esse espaço Que na quinta-feira é criado esse costume Das pessoas irem até lá e comerem caranguejo Resumo é isso né, porque uhum. meio que é, foi um evento criado pelos restaurantes que, que, que vendiam caranguejo para poder ficar na cultura popular e poder as pessoas irem lá, né, do uhum. caranguejo antes do que costuma ser o dia de venda, na verdade, que é no domingo, né, nas feiras é o, uhum. na venda, mas essa primeira onda de caranguejo, ela é vendida já na quinta-feira, assim, então fica aí só a triva, a aspasinha que aparece no rodapé. Sim. Da em cima do
2: E aí, o desenvolvimento da, da, das personagens, provavelmente do, do background delas, veio, por exemplo, aí o Thales queria da, da família do interior e tal. E aí foi quando a gente, pô, então vamos desenvolver isso como se fosse a coisa do coronalismo, né? que ela vem da família uhum. de tradição coronalista e tudo mais. E tipo, se a Mayara é desse jeito, ela é tão castilha no de um trabalho dela, então é porque ela teve um treinamento assim. Quem foi que treinou? ela? Foi o pai. Porque aí vem aquela coisa da tradição familiar japonesa e tudo mais, que a gente, do que a gente consome no caso, né? Então uhum. a gente replica isso também. Sim. E aí foi brincando com isso. A gente tem muita coisa, tipo assim, quando a gente começou a fazer o volume 1, a gente sabia mais ou menos onde ia chegar a história. Que era em São Paulo, pra Mayara resolver e tal. No meio do caminho a gente foi pensando em outras coisas... Até uma coisa meio que de improvisar agora um improviso que fizesse sentido com o que a gente ia fazendo a cada volume. Uhum. Até para a gente ter liberdade, mas também para depois fazer um negócio no 5 que contratece o, o volume 1. Um. E isso aqui é o que está ficando mais complicado para a gente, né? Quando a gente. Se assim, a, gente... <risos> a gente é com a ideia, não sei o que. mitologias mas, É. A gente já fez isso aí que se a gente fizer agora não faz sentido nenhum. Então, mas foi assim
0: que rolou. <risos> E como é que foi pra ti, Pablo? E pra você também, Thales? Esse processo que acho que seja um dos mais tortuosos, assim. A gente já conversou, por exemplo, recentemente tive um papo com o Silva João e o Paulo Moreira, né, com a minha turma da faculdade e tal, virou podcast, dá pra ver aí no no feed e tal, em que eu discuto com o Paulo, mais ou menos, sobre essa essa discussão sobre você fazer tirinhas, né, narrativas micro, mas pensando numa publicação macro. Pensar no capítulo e pensar no todo que é uma coisa que vocês uhum. devem fazer o tempo inteiro, como o Pablo já falou e como o Tales também já falou. Então, assim, vocês estavam fazendo o primeiro, mas sabendo do quinto. saber sabiam uhum. que ia ser no quinto que ia fechar a coisa lá na frente. Então, Sim. é saber lidar com dosagem. Dosar uma coisa no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, no quarto, no quinto. Mas vocês não tinham tudo pronto de roteiro, de pensar disso. Como vocês falaram, vocês deram esse entender de fazer, vocês deram esse direito de improvisar com o decorrer do tempo. É, Pablo, uhum. e posteriormente Tales, é, como é que foi pra vocês isso? Como é que foi esse processo? assim? Que creio eu estou assim estou chutando sejam um dos mais tortuosos assim né de, de uhum. realmente pensar é, como adiantar mas não adiantar tanto porque tem que deixar um pouco mais para frente mas tem que pensar ter cuidado porque pode ser que mais para frente não dê tempo de botar então assim como é que foram essas escolhas Pablo como roteirista e essas escolhas para você como desenhista
1: é, no Maior Anabelle. Tá, é, Eu, como sou a pessoa que mais dá ideia e escreve menos, né? Eu faço a parte mais fácil <risos> dessa parte aí. É meio a minha parte favorita, assim. Porque eu, eu tava discutindo esses dias aqui em casa sobre como não existe mais série de casinho da semana, né? Assim, tudo agora é um grande filme de 13 horas e tá? tal. Até sitcom, né? É, é tipo um saco. E eu amo um casinho da semana. No final do episódio, pega o bandido, acabou, tudo muito resolvido, muito fácil.
0: Power Rangers CSI.
1: E, é, é, tipo, é, é a verdade que CSI sai eu não gosto, mas enfim. Mas é a parte assim, que eu mais gosto, é esse meio, a injeção de linguiça que vai no meio, o filler das coisas, sabe? É o um monstro doido que parece um cone de, de tráfico que a Sailor não derrota, essas besteiras, assim, é a coisa que eu amo. Então ficar dando ideia doida pra elas de coisas que elas vão fazer enquanto elas não de fato resolvem a história, é a minha parte favorita, assim tanto que é por isso que eu sempre gosto eu queria muito fazer o hora e porque eu queria muito historinhas do dia dela né? e, e é uma coisa que eu gosto muito e disso a gente vai desenvolvendo que são os arcos né que é tipo no que elas vão fazendo aos pouquinhos tem aqueles vilões que são mais sérios que vão des- é- é- desencadeando Evolução para a história e tal, né, que é como, se, como a história do volume 2, do volume 3. É, o 4 é o mais diferente, assim, né? Que também é o 4 e 5 é praticamente um volume só. Mas também tem muito. É, é, o, o, era muito legal também, quando chegava o próximo volume, é tipo assim: o que é que a gente vai homenagear agora nesse volume? <risos> então é isso, é muito. Essa, eu adoro isso, assim. É a parte que eu gosto mais. E, e para mim é isso. Assim, é a parte que eu posso pensar em várias coisas negativas é a parte que eu posso ficar pensando em várias ideias e tal e possibilidades para aí depois a gente ir amarrando o que faz sentido e o que não faz. Eu adoro as. contigo, Paulo. O pior é que eu
2: também gosto dessa parte também. Acho que é a parte que a gente pode brincar mais apesar de eu ser a, a pessoa chata do casal que vai dizer não, a gente não pode fazer isso porque é contradiz mas é legal justamente porque quando a gente encontra o que funciona é, é aí que o negócio fica, fica divertido, e assim acho que no primeiro não tem isso, porque não, tipo, termina, mas não é necessariamente um cliffhanger né? mas do segundo e diante do segundo, terceiro e o quarto sempre a é criança, pô, ele terminou o segundo de um jeito, no três também agora tem que terminar no, no coisa e no quatro, e o que é engraçado que o, não vou dar spoiler aqui claro, mas o final do quatro a gente pensou ainda na época do 2, foi no FIC, que a gente lançou, a gente, na época a gente tava com o stand da fictícia, a gente, eu sou meio azoado das ideias, então eu fiz uma escala para todo mundo, porque eu acho que tinham uns 7, 8 pessoas no stand, e não precisava ficar todo mundo lá, né? então eu fiz uma escala para a gente ficar se revezando e aproveitando o evento. E numa dessas que coincidiu da gente não precisava ficar no stand, a gente foi, pegou a cerveja, sentou numa, numa mesinha lá e começamos a discutir e foi quando a gente começou a anotar a ideia e foi quando a gente disse, caralho, e se o 4 terminasse desse jeito, com isso acontecendo com isso? A gente, puta que pariu que massa, pena que vai demorar tanto tempo mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir a gente chegou, e aí foi, foi muito foda, acho que nesse sentido foi essa é a parte mais divertida, é pensar nessas coisas e tipo, pensar como termina. E ter a oportunidade de terminar, é isso. É, tipo, de pensar e saber, caralho, será que o próximo catarse vai rolar? Que a gente vai conseguir e tudo mais? E, e poder ver, pronto, impresso, dinho, é, é massa por causa disso, de criar essa, essa expectativa.
0: Bicho, como é que é dar com isso, assim? Porque eu sou uma pessoa ansiosíssima, assim. Como é que é dar com uma ideia que tu achou foda ter que escrever ela daqui a dois anos, bicho? Pelo amor de Deus, assim, eu morreria, eu explodiria, sério mesmo. Hum.
2: Não, eu para que falar que a gente não se antecipa, tipo assim, o roteiro ele só só é produzido mesmo no ano que o, o volume vai sair. Tipo, até já tentei, a gente já tentou, tipo discutir antes algumas coisas para ver se começar a roteiro, Mas não, não rola. <risos> Cara, não sei, eu, eu sinceramente já tentei, mas eu não consigo, sempre acontece alguma coisa na vida ou então, sempre não, vamos deixar pro ano que vem mesmo. Vamos aproveitar que tá rolando aí ainda o esse volume, e ano que vem a gente pensa no próximo. E aí e aí vai. Mas assim, é massa também pra ver se a ideia se sustenta. E no caso dessa, que foi do, do 4, ela sustentou, porque fazia todo sentido pro arco das personagens, pro que a gente queria fazer e tal, pra causar um impacto, e aí isso foi bacana.
0: O primeiro, meio que tu falou, é uma coisa interessante, ele, ele termina assim um cliffhanger, porque ele tem muita cara de piloto mesmo, né? É. De episódio de piloto, assim, você pode ler o primeiro, ok, mas aí na segunda, três, quatro, realmente vocês criam o, o run, né, de fato, assim, na, na série, que não né, sempre esse, esse cliffhanger no final, pra poder montar essa sequência e tu, Thales, tu sentiu que o teu traço de alguma maneira mudou com o passar do tempo, cara você sente Hum, isso, como é que é pra ti? porque pro Pablo, eu acho que a dificuldade é muito parecida com a tua, a dificuldade do Pablo, eu acho que é a permanência você passar... Porque o Pablo de... do Maranabelle 1 definitivamente não é o Pablo de Maranabelle 5, assim, né? Você mudou consideravelmente como artista e a grande dificuldade pra ti, crer, eu tô chutando, você pode falar depois, Pablo, manter... Você ser um Pablo diferente, mas manter as personagens iguais, assim, ou pelo menos manter as personagens constantes. E, Thales, como é, que é contigo na dimensão visual? É, se, assim, você teve dificuldade ou foi fácil? Como é que foi pra ti essa coisa de lidar com a visualidade dessas duas personagens uhum. em, em cinco seis anos de trabalhos uhum. produzindo elas? É,
1: é meio isso, assim, também, tipo, o meu traço foi mudando muito, né? Por causa de Mayana assim, porque eu acho que depois que você desenha 70 páginas do negócio, alguma coisa você melhora no traço, nem que esteja, tipo alguma técnica, alguma coisa você vai aprendendo ali enquanto você faz, né? Então é, eu, é muito diferente, assim, eu acho pegar o primeiro volume pro quinto, assim, o traço é bem diferente, eu, eu espero que quem for ler veja algum sentido e não se confunda. Porque eu acho muito diferente Mas as personagens, sim, a maioria novela é meio que a parte fácil Porque de tanta repetição, de tanto desenhar tantas vezes É a coisa que sai fácil, assim, né? Quando você vai desenhar a a história e tal E é, é, é disso que eu vou tirando o resto, assim e quanto a coisa do tempo é, é mais ou menos o tempo da produção mesmo, quadrinho. Eu termino um e já está na hora de pensar no outro. Assim, eu não noto muito essa passagem de tempo, não. A minha vida é bem confusa. Eu não conta isso. E aí é, é isso, assim, é que a gente vai lidando com a sociedade de chegar naquela parte da história e, na verdade, é um motivo para eu me levantar assim, de manhã. É tipo, ai, eu vou e chegar um pouco mais perto daquela página legal onde vai acontecer a coisa que a gente pensou. É, é um motivo pra continuar mesmo, assim, na verdade, né? Porque eu não sou a pessoa mais motivada do mundo. <risos> Principalmente agora, no que a gente tá vivendo, assim, né? Enfim, eu, eu gosto, assim. essa expectativa é uma coisa que, 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 que é legal pra mim, eu gosto.
0: E contigo, Pablo, como é que foi isso de você mudar e as personagens não, ou pelo menos não na velocidade que você mudou? Eu acho que pra responder isso...
2: É uma coisa que perguntou, que perguntava muito a gente, acho que a partir do segundo volume, que tipo, foi mais ou menos na época que começou a coisa de se falar, de ter mais protagonistas mulheres e tudo mais, de representatividade, e não foi uma coisa de caso pensado, porque como o próprio Tales falou, ele já tinha tido as ideias, ele me chamou porque a gente já tinha trabalhado junto, a gente tava trocando ideia, e obviamente o que saiu no quadrinho do volume um em diante era um reflexo do, de, de nós enquanto pessoas, o De como a gente chegava, de respeitava mulheres, as mulheres das nossas nossas vidas e tudo mais. Pessoas que amadureceram, né? E que não estão replicando, porque, tipo... É aquela coisa, durante muito tempo, antes, Mariana Belle, quando eu fazia fanzine obviamente, eu replicava uma concepção de personagem feminina que eu via em desenhos e filmes, e que não é uma... Já não era a visão do Pablo que começou a fazer Maria Belle, já tinha mudado aí. E aí, quando perguntavam, eu acho que era isso, de, tipo, de ter essa mudança, mas respeitar as personagens. Acho que o principal é isso, não tentar muitas vezes forçar um, um pensamento que talvez não caiba na história naquele momento. né? E deixar as coisas evolui- evoluírem naturalmente, que eu acho que como a gente tem feito e tem dado certo. E eu acho que se tem um discurso e se tem um pensamento que a gente coloca, eu sei que não é muito bem essa pergunta, mas acho que acaba levando para essa discussão. E eu acho que vai acontecendo naturalmente. Porque muita coisa aconteceu nesses seis anos. Muita coisa. Tipo, <risos> com a internet e, e as discussões. É, então, a nossa cabeça também é obrigada... A mudar muito rápido e eu não sei se a gente consegue processar isso. Não só porque é natural, mas não como as pessoas esperam, né? Mas eu acho que é isso, porque o principal que a gente faz o quadrinho, acho que é por isso que também dá muito certo, é porque a gente faz para se divertir. E a gente se diverte para caralho. É isso. A gente adora fazer RTB, e tipo, enquanto não for algo que dê prejuízo nem um problema mental na gente com um estresse, alguma coisa assim.
1: Um problema é. mental
0: <risos> grave, grave tá, grave. Assim, incapacitante, entendeu? É, você ficou casos
1: de Maria dele, mas é um problema mental tem
2: Mas enquanto dá pra gente continuar, a gente tiver histórias, é Sim, mais né? do que mais do que a necessidade das pessoas de tipo de ter pessoas que queiram ler. É isso. Enquanto a gente
1: se divertindo, vai ter. Sim, é basicamente isso. Perfeito. É, assim. Eu falo assim. So, é, é só uma maneira rapidinho, enquanto essa questão da, da, da representatividade e tal, é muito assim, né? Porque eu não sei, às vezes alguém vai, tipo, algum dia achar estranho, porque é dois caras com história sobre duas mulheres. É e questão. aí as pessoas enfiam, tipo, colocam a gente no slot da diversidade, né? Tipo assim, ah, pronto. Isso aqui conta como diversidade. Eu não, não sei se conta. Eu é. só quis fazer uma história sobre duas mulheres que eu não vou escrever sobre um homem, tipo. É basicamente Já isso. Já tem tanto, né? É, sabe? Mas foi, foi isso o motivo, gente. E aí é claro que, tipo, isso era 2013, sei lá, mais ou menos, quando eu comecei a pensar nelas. E muita coisa aconteceu, né? Então, eu não sei como é que fica isso, essa, essa questão aí, mas... Eu não vou escrever sobre o homem. Aqui, não, gente. Desculpa. Uhum. <risos> Se eu puder escrever sobre mulheres, não sei. Vou desenhar. Não sei o que vocês, eu
0: vou fazer. Vocês falaram que muita coisa aconteceu, que muita coisa mudou, etc, etc. Vocês conseguem pontuar, assim, é, Pablo, algumas dessas questões, assim, algumas dessas coisas que aconteceram, o caso de Mayra Anabel, que mudou, que mudou a sua vida, o Tales também, assim, a gente ainda tem algumas alguns ações pra falar, mas eu acho que é um momento apropriado, apropriado assim, da gente já pontuar essas questões, assim, como é que Mayra Anabel foram mudando junto com vocês, assim, conta alguma dessas histórias de bastidores que tu queria tanto contar, Paulo fala assim, vamos, vamos ouvi-las, é. fala um pouco mais sobre, sobre essas histórias para além das páginas da Mayara e da Annabelle, essa magia desse mundo real fora das páginas, assim
2: Nossa, agora de forma geral, assim é, é difícil pensar, porque realmente tem, a gente passou por um... Por muita coisa. Nesse período, uhum. eu passei por, por, um, por uma separação, por exemplo. Eu fui casado durante quase oito anos e aí me separei. E aí eu acho que o quadrinho entra aí porque tem uma coisa de amadurecimento, né? De rever. E também tem um alicerce também, né? Acho que a Mayra Bela me ajudou a me manter um pouco o pé no chão em relação a isso, né? Sim. Teve o falecimento do meu pai também, que foi um baque. Então, assim... E, e elas sempre foram a constante, tá? Thales também sempre esteve comigo nesse período. Então, eu acho que essa é, tipo, são as histórias tristes, né? Uhum. <risos> são as histórias tristes. É isso, eu acho que o principal também é a reação das pessoas, e aí a gente fez isso indo aos eventos, né? Eu acho que, por exemplo, a Marina Belle cresceu com a c né? A gente estava lá desde o começo. E tudo foi um tiro no escuro. Foi um tiro no escuro a gente fazer o quadrinho no próprio bolso. Foi um tiro no escuro a gente ir pro evento, porque muita gente cuidava. A gente também até tem um certo receio, porque era um evento uhum. como eléctrico, que era um site de quadrinhos.
1: De é, eu pop. fui pro evento, assim, foi suavemente, apenas uma desculpa pra eu vir ficar com meu namorado, que é daqui. Aí <risos> é, eu preciso ir pra esse evento. Quando claro. <risos> a gente e é? aí foi. É. E foi, aí depois eu fui até eu me mudei para cá, né, e aí eu acho que também de certa forma reflete muito o arco dos dois últimos volumes que se passam aqui porque foi, eu também fiz o mesmo processo de pesquisa que eu fiz em Fortaleza, de ficar procurando lugares, tirando fotos e vendo histórias eu fiz aqui também como um exercício mesmo de, de conhecer um pouco a cidade, tipo andar e tal, eu moro aqui na região do centro, andei muito por aqui, por perto. E também é uma cidade muito doida e que parece também uma cidade de uma história louca. E eu fiquei tipo, ah, ok, <risos> faz sentido. E, e eu acho que isso ficou muito assim na, na, no quadrinho também. É, é, essa relação dos, de migrar de uma cidade para outra e tal, e a visão... Do, da pessoa que não é de um lugar e na outra, mas isso tudo no meio de uma outra história, de outra coisa, nada a ver, né? porque a vida a gente é assim. Tudo sem misturado <risos> o tempo, né? É, e eu acho que isso foi uma coisa assim que ficou muito marcada pra mim, porque era bem no meio da, da no meio do, do Mariana Bairro Tava Contacendo, tava eu nesse processo de ficar indo e voltando, de voltar pra, pra cá, e cada vez ficando mais aqui e tal, e Mariana passa Passa muito por isso, assim, é, parte... É, até mesmo na questão financeira, assim, que eu, eu sabia que é tipo assim, ia ter algum uma renda sendo vendida, alguma graninha chegar, <risos> alguma coisa assim para me pra ajudar, pagar, complementar coisas e tal, e, e também um trabalho que sempre tem, tipo assim, sempre tem alguma coisa de renda para fazer e tá? tal, então é sempre uma constância também nesse sentido, uma coisa que eu sei que está ali sempre de alguma forma e eu preciso estar tá lidando com ela sempre, é algo que eu preciso de mim, digamos tipo
2: assim. E a gente sempre passa por perrengue, né? Porque, por exemplo, no volume 1 que a gente lançou na CSP, o, o, as caixas do, do, do quadrinho chegaram no dia do evento. Chegaram na casa do Hector Lima e ficaram lá durante um bom tempo. tipo Foi. eu Durante o evento eu até dormi na casa dele e tipo, sim. Era 10 horas da manhã e eu ligando pra gráfica, cadê esses bi, cadê esses bi, o cara, não, mas o motorista está chegando e não tinha onde estacionar no. no... que São Paulo tem isso, né? Tem lugares que vocês não pode estacionar e tá pra descarregar. E na época da casa do Hector, onde ele morava, não, não tinha como. Então o cara teve que parar um pouco distante e a gente sair correndo e tudo mais, e nessas loucuras. Tem as histórias dos leitores, os depoimentos, que eu acho que é uma coisa que sem. Assim, a gente fica, porra, sério isso? Não sei o quê. É... Eu lembro do homem que mora no norte, eu acho. E que a irmã dela viu em Fortaleza o quadrinho, quando teve lá, eu acho que ela estava num evento, num congresso, alguma coisa, tirou uma foto e mandou para ela. E a menina ficou louca pelo quadrinho. Né? Ela só foi conseguir comprar o quadrinho um tempos depois. Né? Gente que começou a ler quadrinho nacional, como era na Belle, depois de ter comprado na CXP. As pessoas que, Eu lembro do, do, do cara que foi isso, que ele, um garoto que ele comprou no ano, ele voltou no seguinte, aí fez questão de dizer: olha só, eu li o quadrinho de vocês ano passado, foi o primeiro quadrinho brasileiro que eu
1: li. Muito legal, e comecei a ler outros quadrinhos por parte de vocês. Então, isso é É, muito, incrível, é né? muito legal isso. Muitas maiaras também que chegam, tipo, ai não acredito que tenha um personagem com meu nome e tal. Não chegam com o né? É, é... não. <risos> e um boneco assassino, graças a Deus. <risos> 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 muito
0: bom. É, Pablo, uma coisa interessante que me veio à mente agora, a pergunta, e talvez também pode contribuir, tenho certeza, é sobre a dimensão de... Financeira disso, como é que é pra. Tá, o falou assim que de vez em quando pinga um dinheirinho que vem de venda de Maiana na Bela né? É, como é que é. Essa, porque você já, já vendeu, por exemplo, Sabor Brasilis. né? É uma obra fechadinha, você comprou, é isso, você tem ela com começo, meio e fim, tá lá na sua estante. na Bela tem essa sequencialidade, essa serialidade, né? Como é que isso. É, como é que vocês lidam com isso? no ambiente de feira, certo? Como é que é vender. É, Edições separadas nisso é uma coisa que eu sempre fico pensando: como é que vocês pensam quantidade de obras e tudo mais para montar esse, 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 esse estoque. E como é que é a questão da venda mesmo, do dinheiro, assim? Vende mais um, dois, ou três, como é que é. Vende, como é que é lidar com essas questões financeiras <risos> e logísticas de ter uma série de quadrinhos e vocês estarem Vocês estão rindo com muito nervosismo, assim. É, vocês não estão vendo, é a, o que essa, não,
1: a gente, ai, a história, as ideias, a narrativa é a melhor parte. Essa é a pior. Essa questão. <risos> é a pior parte. E aí, por que, que é a pior parte? Porque, assim, a gente não tem... Como a gente estava tá falando no começo de Animal Crossing, né? Eu não tenho como um inventário infinito onde eu posso colocar todas as caixas de Mario da Belly no mundo real. Começa daí. E aí a gente tem que vender... É, é, tem que fazer todo o trabalho de a gente vender a gente mesmo, né? E administrar isso, lidar com as vendas e tal. E ficar tentando virar gênios do marketing para poder vender o negócio. E aí...
2: É um destaque, isso é... É um é uma é uma de vocês, pa- né? É... não
1: é de uma editora. É, né? vender, é... é da gente, a gente tem que vender o nosso próprio peixe, que é uma coisa que eu nunca fui bom em fazer.
2: É, e conhecendo as dificuldades das editoras, a gente sabe que se fosse sair, a gente ia ter que continuar divulgando, né? Uhum. A gente sabe como departamentos de marketing hoje em editoras brasileiras são extremamente <risos> casos excepcionais. O principal problema, eu acho que é esse, é ter essa noção de que tipo, o que entra, que é um, e aí é coisa de bastidor que a gente pode falar que a gente, na verdade, nunca se negou, né, é só, tipo, uhum. ter a oportunidade de falar em certos lugares, que é, porque é uma coisa que a gente fala para os nossos amigos, colegas e tudo mais. É, desde o começo, a partir do, do volume 2, que foi quando a gente começou a fazer catarse, a gente sempre, acho que tirando do 3, que já tinha uma meta alta e ele não chegou lá, mas assim, a gente sempre passou do 100%, e todo mundo fica perguntando, ah, mas então quando passa do 100%, vocês ficam com o R para vocês, né. E a gente, não, a gente não ganha dinheiro com o Catarse. O dinheiro excedente, ele vai pra uma poupança. Apesar da maioria da venda acontecer nos eventos, principalmente na CCXP, como eu falei, Mário nasceu na ccsp e, uhum. e é onde tem a maior saída. É, a gente... É, até porque criou uma cultura, né, Thales, de pessoas é, foi... que então compram na CCXP.
1: Na ccsp e nos eventos em geral, né, porque eu fico tentando participar de vários eventos, e aqui em São Paulo tem mais até eventos, e fui tentando em todos. Porque foi se criando essa cultura também nesses foi muito ao longo também desta maneira da e foi crescendo muito essa questão do arts alley, né? Foi virando uma moda e foi o primeiro ano também da Comic Con, eu acho que isso influenciou. E esses espaços também permitiram que eu de tipo, mais um fonte de renda, assim, mais um lugar para vender os quadrinhos. Então a gente pegou o carona nisso que é bom assim. E e foi virando rato de feira mesmo. E, e é onde a gente vende a maioria das vendas. Eu acho que, no geral, a maioria das vendas ainda é sempre em evento. Não
2: mais do que em qualquer outro campo. É, e aí, o que acontece? Por que eu falei isso né, essa coisa da poupança? Porque justamente por ser seriado, a gente imaginou que uma hora o volume 1 poderia acabar. Acaba no negócio seriado, como é que faz? Não vão comprar, tipo, ver volume 2 e vão comprar. então a gente, uma é, a gente via
1: isso nas feiras mesmo, né? Quando é. acabava o volume 1 que a gente levava, não saía mais os outros... Aí a gente fica e... velho. É, e é um problema
2: bom, né? De certa forma é um problema é. que acaba a gente tem que tem saída. as pessoas estão
1: atrás e querem estar interessadas. É né? bom, mas isso. ao mesmo tempo é uma dor de cabeça para resolver. É uma, é uma dor de cabeça. O,
2: até hoje, em seis anos, o volume 1 é o que mais vende, né? O seu primeiro.
1: Uhum.
2: E isso é bom porque mostra que tem uma renovação do público. Né? Quem Sim. continua lendo até hoje, continua falando da série, então estimulando novas pessoas a comprarem então a maioria das pessoas não compram mais de um volume, eles compram só o primeiro e é aquilo é, na maioria dos casos, quem compra o volume 1 compra o seguinte vai comprar o 2 e o 3, pode até largar no meio do caminho mas a maioria das pessoas que compra o volume 1 acaba comprando o, os próximos então uhum. o que acontece o volume 1 hoje ele já está na segunda reimpressão ainda uhum. tem, acho, um pouco, talvez um pouco metade dessa tiragem o 2 já foi para a primeira reimpressão também, o 3 está acabando depois que a gente enviar os apoios do, da última campanha vão sobrar muito poucos para a gente vender pela internet a gente já tá vendo como reimprimir. É isso a gente vai fazer, é. é porque esse, os principais problemas da gente Enquanto independente são esses José: a estocagem e reimpressão
1: uhum. porque assim mandar pelos e distribuição eles... também né é. porque acaba que. A verdade é que a gente meio que só consegue vender ou aqui em São Paulo, ou em Maceió, ou quando eu vou pra Fortaleza. E é difícil mandar pra lojas, assim, no Brasil, né? Tem comic shops de outros lugares, que é uma coisa que eu queria fazer, mas é muito difícil. E, a gente, e, e é porque a gente faz sozinho, né? Então, é uma dificuldade que, que a gente tem. E
0: se a na Ana, Anabella acompanha você nesses últimos anos, as feiras acompanham você nos últimos anos, o público acompanha você nos últimos anos, uma coisa que também acompanha você nos últimos anos foi o financiamento coletivo, né, trabalhar com catarse, uhum. é, uma, é, é a maneira é, que, vocês produzi- que vocês fizeram mais para o produ- produ- vocês acharam de produzir esse tipo de trabalho, que uhum. também está totalmente vinculado à lógica das feiras, à lógica de um público, à lógica de uma série, nada disso desvincula uma coisa da outra, creio, né, é, uhum. como é que foi lidar com catarse, né, o Taz já disse que não ia é lidar com catarse, aí teve que dar cartaz todo ano, então assim, como é que foi essa coisa anual de de criar, vocês vocês criam um calendário, assim, para o público de vocês, né, as pessoas esperam que todo ano isso vá acontecer, esperam né? que no ano seguinte vai ter um volume novo, né, então esperando, elas já esperam também que vai vir essa campanha, né? De certa maneira São
1: cuidados, assim, parênteses rapidinho é que, é? tipo, assim, que eu né? fico falando, ah, é catarse, não sei o que Mas assim, primeiro, tipo eu sou muito Péssimo grato a todo mundo Que, que, que apoia sempre e Se não fosse claro, catarse, claro. realmente, a gente não tinha como fazer nada É só porque mexer em dinheiro dos outros Me dá muita ansiedade, gente Aí eu fico sim, muito nervoso não, com catarse não, sempre. Não, sim. É, é, muito nervosismo, é muito nervosismo Não dá, eu não dá pra ser sim, Mas ao mesmo tempo Ainda bem que o catarse existe, de certa forma e aí,
0: por que ainda bem que a existe?
1: Explica melhor, Pablo. Por que
0: ainda bem que a existe e como isso se vincula à dinâmica de produzir maior bela? É, então,
2: primeiro, o primeiro volume, como a gente falou, foi do bolso e a gente recuperou essa grana com mais de um ano depois. Ou seja, a nossa ideia, a nossa ilusão, digamos assim, era que a gente ia vender o suficiente para repor o dinheiro e já ter uma grana para rodar o seguinte. E óbvio que isso era um cenário extremamente né, fantasioso. Ideal, né? É, mais que ideal. E aí o financiamento coletivo veio e a gente teve a sorte de quê? De ter lançado na CCSP. E aí nos meses seguintes se criou um certo burburinho porque as pessoas começaram a falar nas redes sociais de um gibi chamado Maria da Belli sobre funcionários públicos e que esse gibi era muito bom e que todo mundo devia ler. Tales, a gente precisa fazer financiamento coletivo porque a gente não vai ter como pagar esse, esse segundo volume do bolso. A gente está vendo que as pessoas querem. E provavelmente o financiamento coletivo vai ser uma alternativa. E como você falou, já estava se desenhando na época aquela coisa de se fazer o crowdfunding, se visando os eventos. Tava muito no começo, acho que nem, nem todo mundo tinha necessariamente essa consciência. E, Eita, c-c-p- em dezembro, eu tenho que fazer o catarse do meu gibi em julho para poder dar tempo, de não sei o que e tal. Justamente por ser inconsciente, a gente acabou colaborando com essa cultura. Hoje, e eu acho que eu falo pelo Tati também, a gente tem um problema muito sério com essa cultura, porque crowdfunding não é necessariamente só para as feiras. Ele é para viabilizar os projetos, e esses projetos tem que ter uma vida fora das convenções de quadrinhos do, do país, especificamente na CCXP. Porque, principalmente nos últimos anos, se criou um negócio que é... Não é que se criou, aconteceram algumas coisas que se levou a, a essa mentalidade que é tipo assim, eu vou ficar rico na CCXP. Eu vou vender tanto GB que eu vou ficar rico. E é assim, ó, e, ó, essa mentalidade é bizarra porque a galera quer fazer isso uma vez e acabou. É a galera que parece, às vezes, que não quer fazer quadrinhos, quer ter esse, uhum. né, esse boom e tudo mais e rola. E aí se começou essa discussão e hoje... A gente meio que tem tentado sair disso, a gente ainda não conseguiu, e tentado sair, que eu falo o seguinte, lançar a campanha mais cedo, para que o GB tenha uma vida antes do evento, né? ele possa chegar em outros leitores, possa chegar na mídia especializada, e aí sim para o evento, e não ele ser necessariamente o lançamento do evento. Óbvio que isso é legal também, mas é essa coisa de que, tipo, parece que toda produção tem que desembocar naquilo. Isso não é saudável. Não é saudável, não só pra gente, mas como toda a cena, todo o mercado. Mas eu continuo achando o Catarse. Se não fosse o Catarse, não teria o mercado de quadrinhos que a gente tem hoje. A verdade é essa. N- não existiria. Não Sim, existiria. Né? É, eu ainda tenho muita vontade de fazer outros, se não ser de outros quadrinhos meus, porque, sinceramente, se eu for esperar por editora para publicar o tipo de quadrinho que eu quero, pode ser que não role. O problema é que, tipo, é a dificuldade, porque realmente fazer crowdfunding é uma dor de cabeça desgraçada. São dois meses de campanha, mas aí tem pelo menos um mês antes para você preparar tudo. E aí vão os meses seguintes para você enviar e dependendo de se está pronto ou não, isso vai se arrastando né? e, e tem todo um estresse. A nossa sorte, por exemplo, do Oroeste até atrasado agora, foi que a gente tinha feito quatro campanhas que deram certo e tudo foi entregue dentro do prazo. Porque nós somos obcecados. A campanha do 2 o Thales fez sozinho e ele empacotou tudo logo para poder se livrar. No 3, eu tava em São Paulo, acabou a CCSP, a gente passou acho que 3, 4 dias eu indo para casa do, 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 do Thales para a gente empacotar tudo e mandar, e do 4 em diante foi o que fiz, e tipo assim, eu fico louco quando chega tudo e estou com tudo pronto, e tipo assim, também em 3, 4 dias eu faço tudo sozinho para me levar. Né? E até eu costumo falar isso, que quando eu vou no correio para enviar as recompensas, quem... Quem tá lá pra mandar o cartão normal fica puto comigo, porque eu chego com 100, 200 recompensas pra mandar e a galera fica lá olhando, o que esse filho da... tá fazendo aqui com esse monte de coisa pra mandar,
0: não podia ter vindo com menos coisa. E como é contigo, isso da catarse?
1: Tem essa dificuldade é, da, da coisa da ansiedade, né, de que eu falei, mas também tem esse lado que, tipo assim, é por por ir causa do catarse que muitas coisas são vi- viabilizadas, né? E aí vira, como, como o Pablo falou, essa questão, né, que fica tudo meio rolando em função da Comic Con e tal Eu fico muito assim, tipo, de, fica, de, 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 de falar sobre essa cultura Porque ao mesmo tempo eu fico feliz que padrinhos quadrinhos estão acontecendo, né, por causa do, do catarse é, eu, eu não sei, eu gosto, de certa forma, é, queria, não precisar Mas ao mesmo tempo eu sei que não tem outro jeito, né, é só preguiçoso mesmo Mas eu faço, não tem problema
0: Pablo, você falou em determinado momento da conversa que esses primeiros cinco volumes terminam um arco e você tem esses textos esse sexto volume que são histórias curtas também no universo de Maranabelle com as personagens né? ainda há muito a ser feito no universo de Maranabelle? Talvez, ainda há muito a ser feito também no mundo de Maranabelli, existem outras histórias a serem contadas nesse universo? Tem.
2: Era uma coisa que a gente tinha muito medo no começo de, tipo assim, de achar que as personagens estariam esgotadas quando a gente chegasse no volume 5. Quando na verdade não, porque se até não só pelo período que esse primeiro volume passa, que é um período acho que de um ano, um ano e pouquinho, né? No máximo, é, são personagens jovens adultos, já né, que estão enfrentando ainda algumas coisas muito específicas daquela idade. E aí, conversando sobre o que teria para o futuro, a gente viu que elas ainda têm muitos conflitos a serem resolvidos e novas histórias a serem contadas. Não só delas, como do próprio universo. Porque tem um negócio. Os bichos chamam a Mayara A gente tem que ter cuidado para, às vezes, não sair muito disso, fugir do que as pessoas querem. Que é ver essas duas personagens trabalhando juntas o Saindo pra beber juntas e tal. E aí foi por isso que foi bacana fazer o Oresta também. Eu também senti falta disso. Foi por isso que foi bacana fazer as duas histórias da da Dragão Brasil. Porque era a coisa dos dos casos isolados, né? Que a gente podia brincar com os conceitos e tudo mais. Tem outras histórias. Tem a coisa da mitologia também. Ah, O legal de também ter feito certas coisas no improviso foi que a gente... Vendo o que a gente tinha feito, pô, isso aqui dá pra gente resgatar. E colocar no futuro e já criar um... Uma nova história que é também é uma das coisas que a gente viu, caralho, vai ser muito foda se a gente fizer isso. Aquela coisa entre a gente que fica muito divertida. Então tem sim, tem, tem histórias pra contar. E é uma coisa assim, da gente fazer num cenário ideal, era que eventualmente outras pessoas pudessem colaborar com mais fre- frequência e dar a sua visão no Maranabelli, né? Mas pra isso também a gente precisa explorar mais personagens enquanto os criadores originais pra dar é, base pra essa galera, né?
0: Contigo, Tadis, o que que você vislumbra aí no futuro dessas duas meninas que você trouxe ao mundo?
1: A gente tem muitas ideias sempre, né? Eu fico, A gente tem um um documento lá no Drive que a gente fica jogando sugestão de coisa e tal. E existem muitas possibilidades de de pra onde a história pode ir, o que a gente tá pensando em fazer, a seguir e tal. E eu acho também que é muito uma coisa da gente evolução do que a gente pensa sobre a, as personagens e universos, né? Tem muito isso assim, é, e, e poder aproveitar agora falar, pegar um outro ponto de vista ou aprofundar mais um tema que ficou, ou coisas que ficaram não ficaram muito explicadas e tal. É tipo assim, eu adoro explicar as coisas e aprofundar e detalhar e tal. Então eu adoro isso assim, né? Para mim nunca vai faltar coisa para 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 detalhar, né? digamos assim. E também tem a questão das coisas que a gente foi evoluindo com o pensamento, né? Tipo, com tudo isso que tá rolando hoje em dia, não também a questão do do, do Covid e tal, mas toda essa questão da da brutalidade de policiais e tal, a gente ficou esses dias pensando, será que as pessoas vão achar que que a perna são meio milico, sei lá, tipo, bate bandido, coisa assim, tipo, não, elas não são policiais, elas batem demônios, não tem nada a ver. Mas assim, isso de repente também pode ser um tema sei lá, Elas podem pensar sobre isso o que, é que a, o que é que elas duas pensariam do nosso atual maravilhoso não governo né? é, Tipo, essas coisas, a gente vai pensando muito sobre isso E isso, de, de certa forma, dá pano pra manga, rende história pode, se, 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 pode virar alguma coisa, né? Ou não, não sei tipo tô, Já tô na né, borracha, não sei mais nem que eu tô falando <risos> Porque é, é, é o que me... É o sentimento que eu sinto pensando no futuro delas. assim, Tem muita coisa que dá pra explorar Ao ponto de dá pra se perder assim. Então a história não falta, eu acho Show! Falando
0: de Mariana Belli, Algumas pessoas que ouviram esse programa provavelmente já conheciam Outras não Para as pessoas que já conheciam e não tem os volumes E para as pessoas que não conheciam Mas que agora estão interessadas em conhecer esse universo gigantesco Que vocês dois criaram Onde é que as pessoas conseguem encontrar Mariana para pra adquirir? pela internet, nos espaços físicos, agora tá meio parado, né, porque não tá rolando feira, né, a gente tá tipo no meio do apocalipse, né, está acontecendo o, o arrebatamento, mas nesse espaço, quando tudo voltar a uh, 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 alguma coisa, que eu não vou, eu me recuso a chamar de novo normal, quando voltar alguma coisa, uh, vocês vão estar tá em feiras também, mas enquanto as feiras não chegam, onde é que as pessoas conseguem adquirir o primeiro até o quinto e o hora extra, tudo que tem de Maia na Belly, é pôster talvez, é adesivo, botam. Essa, essa grande franquia de sucesso Que em breve estará no cinema mais próximo Tenho certeza
2: Então, para evitar algum problema de atualização de endereço Se a gente for na nossa loja própria A melhor forma de saber onde Mayara e Anabelle está sendo vendida É nas nossas redes sociais Principalmente no Instagram da série Que é onde a gente mais divulga né, Que é Mayara e Anabelle tudo junto É Mayara com Y Anabelle com dois N's e dois L's Tudo junto, Mayara e Anabelle a gente, Hoje a gente tem uma loja no Ilúria É uma loja própria A gente vende pela Amazon também Por causa da pandemia é, a gente deu uma parada e a gente está retomando em breve, então provavelmente quando você estiver ouvindo esse programa, as vendas já estarão normalizadas e até com loja nova, site novo que a gente está montando também aí é, mas é isso, é só procurar no Instagram a Mayara e você vai descobrir onde ir e nos eventos é. também sempre a gente vai participando e
1: por enquanto também os cinco primeiros volumes ainda tem, eu acho que a loja que você consegue achar assim com mais certeza a Reboot aí de Fortaleza eles vendem no Brasil todo, eu acho que ainda tem todos lá. <risos> então é um lugar. Eu, todos assim, até os cinco, né? Hora extra não tem ainda. Mas já é um lugar, dá pra pegar alguma coisa já, dá uma olhada.
0: Show de bola. Os links, gente, vão montar, montar tudo no post do hsinroteiro.iradex.net. com esse papo que a gente tá tendo agora, vai estar tá tudo lá. E também provavelmente vai estar tá aí no textinho que vocês acabaram de baixar o podcast, vai ter lá o seu agregador, vai estar tá o linkzinho lá das redes sociais do Maranabelli. Show! E, Pablo, onde é que as pessoas conseguem te encontrar? Você, Pablo Casado, nas redes sociais. Você, que além de roteirista, né, você também trabalha muito na política espanhola, né, uma política muito... (risos) É enriquecedor, assim, né? As pessoas te xingam, a torta é direito, né? Até é interessante explicar talvez essa história, tá, Fábio? Só pra constar. Tá. Mas é que as pessoas conseguem encontrar você nas redes sociais.
2: Na parte de quadrinhos é principalmente no Twitter, que é o Pablo Casado Tudo Junto. E aí vem essa coisa do, da minha outra profissão, né? Que esse é ser deputado na Espanha. Existe um deputado chamado Pablo Casado Blanco, que é um desgraçado de extrema direita. Só que o Twitter dele é Pablo Casado Underline. E aí, todo mundo que quer xingar esse cara nunca coloca o um underline, então é só o Pablo Casado. E aí, acho que já tem uns três anos disso que ele começou a ficar muito popular lá e tal, e falar um monte eu de merda. Eu essa história,
1: eu adoro essa história. Bra- é, assim... é muito aquela menina, né? Aquela Brasil for the love of God, I'm Not Sarney. É, irmãos da internet, quem lembra é dessa? <risos> Inclu- inclusive, eu até olhei há
2: algumas semanas quantas pessoas eu tinha bloqueado, né? Porque basicamente todo dia eu bloqueei espanhol. Eu já bloqueei mais 6 mil espanhóis. Minha Cara, nossa é senhora, que bizarro! Gente, é espanholfóbico. Sério. É foda.
0: Correto. E aí. <risos>
2: No Instagram é mais pessoal, mas eu também acabo divulgando, que é pablo_casado, porque já tem o Pablo casado tudo junto. Mas são essas redes sociais que dá para me encontrar aí falando de quadrinhos.
1: Uhum.
0: Show. E te, contigo, Thales, onde é que as pessoas conseguem Bom, te encontrar é,
1: O meu Twitter e o meu Instagram é ThalesFSR, Thales com dois L's, FSR, tudo junto. É, menos atualizações do que eu gostaria, gente. Desculpa. Não, estou, não tenho serotonino suficiente para desenhar durante a quarentena. De vez em quando sai alguma coisa. É, mas eu também estou sempre falando besteira lá no Twitter, completamente sem relação com quadrinhos ou com, com nada. Mas eu tô lá se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Show eu respondo de bola. várias horas depois.
0: <risos> Show de bola, gente. Relembrando. As redes sociais dos meninos, do e do Pablo e as redes sociais da Mariana e do site, enfim, da loja tudo lá no hqsemroteiro.iradex.net 10net também aí no textinho de divulgação desse podcast. Finalmente conseguimos esse papo, finalmente é, pagando essa dívida. Queria muito já ter conversado com vocês há muito tempo atrás, mas que bom que demorou um pouco mais. A gente já tem agora uma big picture, né? A gente consegue ver esse primeiro arco, esse primeiro extra, né? Do Mariana Bela, a gente consegue talvez avaliar com, com um certo distanciamento histórico até, dessa produção mais ampla. Vocês conseguiram ver o <risos> distanciamento histórico. Vocês conseguem ver agora, qual é, depois de seis Anos, né? O que vocês produziram e, e não, não vou medir palavras e dizer que vocês produziram uma baita obra, um trabalho muito legal, personagens muito icônicas. Acho que já não dá mais para se desvincular o quadro nacional do que vocês produziram. Assim, realmente é um trabalho muito lindo, muito enriquecedor. Eu, como cearense, como nordestino que sou, fico muito feliz de saber que existe uma obra como Mayana na Belle é, sendo produzida por vocês e vocês fazem um trabalho incrível. Enfim, só elogios para Mariana na Eu espero realmente, fico aqui ansioso desde já pelo futuro das meninas, para poder acompanhar bem de perto, porque, enfim, só histórias boas vieram e, com certeza, só histórias boas virão. É, Pablo, Thales, muito obrigado pelo bate-papo, de verdade, foi uma honra enorme ter agradeço. vocês por aqui. Já foi uma honra ter vocês separadamente, juntos ainda mais, assim, é muito legal <risos> ter vocês dois conversando comigo aqui, ainda mais nesse período tão difícil que a gente tá passando como país e como pessoas, né? É interessante uhum. ter um bate-papo tão legal com pessoas que eu admiro tanto e,
1: enfim... De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço e também aproveitar para agradecer também o trabalho que você faz com o Mundo também de divulgar uhum. e ajudar a gente, de certa forma. É, eu também acompanho bastante. Muito obrigado por todas as forças e tal, e galhos quebrados ao longo que é do ano. Sempre, sempre ajudou a gente.
2: Sempre ajudou, ajudou a gente. Então, obrigado Sim. pelo convite e de Ach. novo participar desse roteiro. Aproveitar para agradecer todo mundo que sempre apoiou a gente no Catarse. Comprou os quadrinhos da, nos eventos que a gente foi que sempre veio com uma palavra de, de apoio ou de elogio. A maior satisfação que a gente tem é ter esse retorno dos nossos leitores, é poder chegar numa CSP, num FIC ou nos eventos menores e ter alguém que vai parar e que sem obrigação alguma vai chegar e dizer que o quadrinho mexeu com ela de alguma forma que foi por causa disso que ela leu os quadrinhos brasileiros e que Deixa elas acham o nosso trabalho bem. bacana. Eu assim, Eu nunca imaginei que poderia fazer algo seriado no Brasil hoje eu faço, graças ao Thales uhum. e graças a essas pessoas que sempre nos apoiam todos os anos Sim. e que estão aí sempre querendo mais Mariana e Então, muito obrigado a essas pessoas.
0: Fantástico. Eu também sou Mariana e Ana <risos> <risos> Obrigado, gente. É isso. Então, obrigado a vocês, Pablo e Obrigado a vocês que ouviram a gente aqui na HQ Sem Roteiro. Vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Tchau!
1: <risos> Tchau! <risos> 무너져서 바닥을 치약까지 oh, 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 I say come, come, on, light up the sky
0: The come come on, Nico, she shine like the